0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les Frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit différent. Oui. Dans un endroit différent, on a déménagé. La salle est super grande et très spacieuse, comme vous le savez. Et on se retrouve cette fois-ci sur la mezzanine.
1: Mezzanine qui est le seul endroit à peu près équipé encore, puisqu'on a mis le sol. Et il y a des machines qui sont en bas qui pourraient déjà venir potentiellement s'installer ici. Effectivement. On en a parlé dans le dernier podcast.
0: Le but, c'est de blinder au maximum la mezzanine en, en machine. Euh, comme
1: ça, on pourra en, en mettre après, en bas, aussi, plein d'autres. Voilà. voilà. Ici, l'idée, c'est de mettre quand même euh, toutes les machines euh, qui sont assises ou euh, qui ne prennent pas trop de place parce qu'on on le rappelle, et puis ça, c'est plus un spoil, mais on aura un functional trainer prime, et ça, ça prend de la place. Autant vous dire que sur la mezzanine, ça, ouais, c'est typiquement le genre de, de, de machine qui ne peut pas être accueillie ici. Puis, en bas, il y aura des, des colosses. Hein. Il y aura des grosses, grosses machines. C'est vrai qu'il y en a qui ont bien mangé à la cantine. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles quand on a fait les plans, euh, pour vous expliquer un petit peu, on a, on a essayé de, d'agencer un petit peu l'espace qu'on allait euh, avoir avec les machines. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a délimité avec des gros carrés le volume que chaque machine pouvait dégager. Et on a fait toute la partie en bas et on s'est rendu compte qu'il y avait des machines qui prenaient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de place. Ah, il y en a il y
0: en a qui... Et là, elles sont presque aussi grosses que toi, mon frère.
1: <rire> non, mais c'est-à-dire que si je m'allonge à côté, comme ça, là, de long. Alors, ouais. je, suis, je suis grand, hein, je suis 1,88 Il euh, y a des machines qui font plus de 2 mètres de, de long. Hein, donc, euh, autant vous dire. Et la largeur, c'est tout aussi grand. Oui, parce, euh, parce qu'il faut penser aussi aux épis, etc. Ah, il faut avoir un espace de navigation autour de ta machine. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même de, d'avoir quand même le, le,
0: le, bah, le moins une, d'espace possible. Une bonne salle, c'est une salle où tu as du mal à circuler tellement il y a de machines. Voilà. Attends, mon frère, tu as un peu tout spoil. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste un peu dans l'intro, déjà. Mmh. Vous pouvez peut-être déjà entendre, euh, avec ce doux ASMR, que euh, dehors, c'est le déluge. C'est le déluge depuis combien de jours, aussi C'est le déluge depuis bien trop longtemps. Mais mmh. parce qu'il y a des tempêtes. Oui, il y a des tempêtes. Euh, moi, j'ai eu plusieurs coupures, euh, coupures d'électricité mmh. qui ont été euh, très reloues. Très reloues à vivre. Euh, parce que quand tu restes plusieurs jours sans électricité, euh, c'est vrai que beaucoup ne connaîtront jamais ça, au final, ou juste des coupures de, de 30 minutes, une heure maximum. Là, ouais je suis resté quand même plusieurs jours sans, sans
1: électricité. Bah, c'est-à-dire que c'est revenu, mais pas au moment où c'est le moment de bosser. quoi C'est-à-dire que c'est en, 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 en bah, c'est... pleine nuit que ça revient. Et... Voilà, c'est
0: ça, ça revient un peu en pleine nuit puis ça recoupe de toute façon le, le lendemain. quoi mmh. Enfin bon, j'ai suffisamment confiance dans mes micros pour euh, penser qu'on ne va pas être gêné par le bruit de la pluie. Et puis je pense que pour ceux qui écouteront le podcast en faisant leur step euh, sous la pluie, je pense que voilà, on, ça fera un peu de solidarité, dans le sens où euh, bah, nous aussi on était sous la pluie au moment où on a
1: tourné ce podcast. Ouais. Ça c'est les vrais, hein. ceux qui euh, vont dehors et, et qui marchent, euh, euh, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Euh, là pour le coup c'est vrai que ouais. force à vous, hein, ceux qui marchent. Euh, D'ailleurs petit, petite anecdote, vu comme le déluge... Euh,
0: Vu comme c'est le déluge en ce moment, et que j'en avais marre de, de, de marcher dehors et de me faire tremper la gueule, j'ai acheté un tapis. J'ai acheté un tapis de marche pour chez moi. Et je me suis dit, bah parfait, je vais pouvoir faire mes steps chez moi, tranquillement, au chaud, etc. À côté de la fenêtre, donc je regarderai la pluie qui tombe, mais je pourrais lui faire des fucks parce qu'elle ne me, me touchera pas, tu vois. Et euh, bah, je l'ai dit, coupure d'électricité. Du coup, bah, la pluie, elle m'a bien trempé la gueule et elle m'a dit, tu vois, moi qui ai gagné, enculé. T'as voulu faire le malin, voilà, t'as voulu ouais. un petit tapis de marche. T'as voulu faire le malin, mais bah, t'ai bien baisé. En tout cas, voilà, j'ai perdu contre la pluie, mais, euh, mais effectivement, en ce moment, c'est le déluge. Et force à tous ceux qui font leur step dehors, parce qu'en plus, bah, les journées raccourcissent. Donc, euh, il, fait, euh, il fait nuit euh, tôt, il fait froid, il pleut, euh, c'est, pas, euh, c'est pas évident. Et bon, bah, quand tu as 5 casse step à faire, encore ça va. Mais tous ceux qui ont genre, euh, plus de 10 cas,
1: honnêtement, bon courage déjà. Mmh. Ça, on en parle dans la lettre gallois là, que, que j'ai sortie mercredi. Où justement, euh, bah, je, je parle de cette saison un peu automnale. Où, euh, comme tu as dit, euh, les températures baissent. Il euh, y a le changement d'heure. Il y, euh, y a un temps pourri dehors. Et donc, du coup, bah, voilà, ça ça peut entraver un petit peu votre dépense. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Hein. Soit vous êtes... Euh, euh, des warriors, euh, ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, mais vous pouvez aller fa-, faire vos, vos pas dehors euh, comme, comme naturellement, j'ai envie de dire, ou aussi euh, revoir votre, euh, votre plan et bah, peut-être marcher un peu moins et diminuer un petit peu vos calories parce que c'est aussi un peu euh, le, le, le côté un petit peu toxique de se dire, ok, euh, euh, je vais du coup euh, moins marcher, donc il va falloir que je compense en mangeant moins, etc. Autant vous dire, ok, là, la... la la fin d'année, elle va être coriace entre les fêtes de fin d'année, le changement d'heure, etc., comme je viens de dire. Parfois, il est mieux de revoir le plan et de se dire « Ok, je préfère avoir une dépense un peu à la baisse et de réduire un petit peu mes calories, mais ça de manière constante. » Et pas de se dire « Ok, là, il y a deux semaines où je vais être euh, euh, en galère et je ne vais pas pouvoir marcher comme je veux. Du coup, je vais tomber les calories, après je vais les remonter. » Non, mieux vaut avoir un plan d'attaque et vous dire « Bon, bah en termes de projection, d'ici jusqu'à la fin de l'année, euh, vous réduisez vos, vos pas et vous diminuez aussi vos calories. » Et c'est ce que j'ai fait moi pour le coup, parce que là, c'est très compliqué pour moi de, 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 d'aller marcher comme je le veux. Du coup, et je n'ai pas de tapis de marche comme toi, je n'ai pas pris l'initiative de, de, d'en acheter un. Parce qu'on en aura ici à la salle de sport, s'il si fonctionne. <rire> On en parle juste après. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, j'ai préféré revoir mon plan pour cette fin d'année et me dire, ok, j'ai une dépense qui n'est plus aux alentours des 10K, mais aux alentours des 7K. Mais par contre, du coup, je réduis un petit peu mes calories jusqu'à la fin de l'année c'est un choix stratégique.
0: C'est bien, ouais, parce qu'en fait, euh, la plupart des gens ne tu sais, voient qu'un, qu'un seul côté de la balance. Mmh. Mais la balance, elle peut s'équilibrer avec les apports et avec la dépense. Mmh. Et c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à être trop focalisés, soit sur les calories, soit du coup sur euh, les steps, etc. Mais en fait, euh, les, les deux peuvent, euh, sont liés. Donc, euh, en fait, les deux peuvent euh, s'équilibrer. Et euh, si on réduit l'un, on peut augmenter l'autre. Et si on augmente l'un, on peut réduire
1: l'autre. C'est ça. Moi, je voulais vraiment surtout, euh, tu sais ne pas faire de manière euh, ponctuelle. De dire, ok, euh, bon, bah, euh, là, ça fait une semaine qu'il euh, y a un déluge dehors, euh, ça ne sert à rien d'aller marcher dehors. Et donc, du coup, spontanément, je vais diminuer juste les calories sur cette semaine. Je préfère partir sur quelque chose d'un peu plus long, de me dire, ok, je vais juste moins marcher parce que la période se prête moins, s'y prête moins, et euh, du coup, euh, mettre ça sur plutôt du du long terme au niveau des calories, et pas faire des variations, Euh, tiens, je remonte les calories parce que je peux marcher un peu plus, c'est ça en fait que je je voulais euh, évoquer à travers bah, le discours que je viens de donner, et surtout la newsletter du du mercredi, pensez à vous abonner. Après, tout est est possible, hein. je
0: sais que j'ai un un suivi avec lequel on a fait une, une très belle perte de poids, Euh, Et du coup, en fait, il avait un nombre de calories qui était différent en fonction des semaines, et un nombre de pas qui était différent en fonction des semaines, parce que c'était quelqu'un qui était en alternance. Voilà, c'est un contexte particulier. Et du coup, en fait, le contexte changeait vraiment du tout au tout. Il y avait euh, euh, une période où, du coup, il faisait beaucoup de métro, etc. Et euh, au final, bah, du coup, sa dépense énergétique était très faible. Du coup, on avait bah, une une baisse des calories sur ces semaines. Et à l'inverse, quand il était, euh, du coup, eh bien... euh, euh, pas en alternance, mais du coup euh, sur son lieu de, de stage, eh bien, euh, ce qui se passait, c'est qu'il faisait tout à pied parce qu'il était directement dans, dans, dans la ville et du coup, bah, il avait une dépense énergétique qui était naturellement plus haute et du coup, bah, on avait un peu plus de calories. Et du coup, ça maximisait maximisé l'adhérence, sachant qu'il y avait encore une fois plein de façons de faire. Hein. On aurait pu avoir un, un plan constant et du coup, ça aurait pu s'équilibrer, etc. Voilà, mais en fait, pour maximiser l'adhérence,
1: on s'est rendu compte sur le long terme que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Voilà, à chaque, à chaque situation, en fait, ça... Sa méthode, euh, c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, en fonction de, du contexte de la personne, euh, si euh, elle enchaîne euh, bah, voilà, des variations euh, stables, quelque part, où elle sait qu'il y a un rythme et que c'est régulier, pourquoi pas euh, Moi, j'avais eu le cas aussi avec quelqu'un qui était en intérim, ou elle a des missions d'intérim, et tu mmh. sais, ça, ça, ça va être intense pendant une, deux semaines, mais après, il va y avoir une période de flottement en attendant la prochaine mission. Donc, voilà, à chaque situation, vraiment, sa méthode. Mais déjà, on vient de donner quand même des infos qui étaient plutôt intéressantes, alors que ça ne découle pas d'une question. C'est vrai. Mais euh, de toute façon, ce podcast, c'est une vraie mine d'or,
0: Rémi. Exactement. On donne des infos. On donne, on donne, on donne. On crache des informations, mon frère. On transpire des informations. On va peut-être annoncer le le sommaire. Bien sûr. On a prévu deux questions. Aujourd'hui, on va faire les deux. La première, c'est qu'on va parler euh, des fourchettes de répétition et est-ce qu'elles ont vraiment une utilité Et la deuxième, mon frère, c'est quoi la deuxième question (rire)
1: Ouais, c'est la gestion des cheat meals. Euh, S'il y, si, si y a cheat meals. Oui, il y a cheat meals, oui. ah, Il est chiant. C'est, c'est un ouais. gars qui est, en, voilà, qui est récurrent encore une fois.
0: J'adore parce que Rémi retient jamais ce genre de trucs. Tu posé la question pour les fourchettes de repte. Ça, c'était OK. Mais là, bah, je t'ai posé la question que tu as sélectionnée. C'est la... c'est, c'est On la... va parler de l'impact
1: des cheat meals. Euh, en déficit calorique, justement. Ah, voilà, c'est ça. Il me la fin de la phrase qui est hyper importante, du coup, parce que oui. le contexte du déficit calorique change quand même pas mal de choses. Mmh. Mais avant ça, mon frère, on va peut-être faire un point
0: sur le, le Galois Gym. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé, euh, des galères qu'on a, etc. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de galères. On vous en parle très peu. Au final, on se concentre uniquement sur les, mmh. les, les choses positives, même dans les vlogs. Je sais que dès qu'on a des galères, des trucs comme ça, il n'y a vraiment que le coût de l'électricité parce que ça avait vraiment... Euh, Rythmé, on va dire, toute, toute la journée.
1: C'est la première galère, tu sais. Tu dis, oh, tiens, on va la vlogger. C'est qu'en fait, euh, des casseroles, on entraîne un petit peu. Quand même. Le truc,
0: c'est qu'on en a plein tout le temps. Et c'est vrai qu'on euh, montre toujours, dans, dans la vidéo, même dans le podcast, c'est vrai qu'on... On, je montre toujours au montage les... Only fait, good vibes. C'est ça, voilà. Même quand on a des galères, euh, on en, fin, je montre quand, quand on en rigole, etc. Il faut savoir que... Euh, c'est vraiment une minorité des galères, du coup, il y a 90% des galères que vous ne voyez pas. Euh, donc, c'est vrai que quand vous regardez nos vidéos, vous pouvez peut-être vous dire oh, « c'est facile de monter une salle, etc. » Pas du tout. Euh, il y a plein de couilles, et là, on va vous en partager une, celle qu'on va dire la, la dernière, celle qui n'est pas forcément nos plus « good vibe euh, », celle qui n'apparaîtrait pas non plus, je pense, dans les, dans les vlogs, ou
1: alors très, très rapidement. Sauf si on a une issue favorable et on pourra en exact. rigoler et on pourra du coup... Euh... Exactement. Mais du coup, encore une fois, auditeurs du Zéro IR Podcast, vous êtes les privilégiés. Et on va vous expliquer cette galère. C'est vrai. Mais je le Denis, te... là, vous le voyez, mais je l'ai ramassé à la petite cuillère. Hein. Il était en train de pleurer tout ce qu'il pouvait. Non, c'est pas vrai.
0: <rire> non, pour le coup, gros coup dur. Mais, mais je pense que tu vois, d'ailleurs, en parlant de cette galère, si tu n'en avais pas parlé rapidement tout à l'heure, oui. je pense qu'on n'en aurait pas parlé du tout. C'est pour ça qu'en gros, on va, on va en parler. Vous savez, on a acheté des tapis lors d'une vente aux enchères et il, euh, il apparaît qu'au final, eh bien, ces tapis, quand on a essayé de les faire fonctionner, ces enculés de tapis ne fonctionnent pas. Alors, on en a un, on en a un qui fonctionne mais euh, donc euh, la vitesse etc tout est ok mais par contre il ne se lève pas en, en hauteur et il ne descend pas en hauteur il est bloqué on va dire en position droite et euh, du coup l'autre tapis ne démarre même pas c'est ça alors même si on a eu les tapis pour vraiment une bouchée de une bouchée de pink vraiment en termes de transport ça nous a rien coûté parce qu'aussi ce qu'il faut bien savoir c'est que les machines ce qui coûtent cher c'est souvent, euh, bien souvent, le transport en fait, est beaucoup plus cher que, que les machines en elles-mêmes. Parce que euh, vous comptez bah, déjà la location de, ou la livraison euh, si vous passez par un, un professionnel. Mais si vous prenez déjà un, un, une location ou si vous trouvez un, un camion, euh, déjà, il peut y avoir un coût à ce moment-là. Après, il bah, y a le temps en général pour faire la, la route. Là, c'était sur Limoges, donc ça ne nous, nous a pas coûté grand-chose. Mais le temps que j'ai passé à aller à Paris... Euh, c'est du temps sur lequel je n'ai pas travaillé sur d'autres choses. Du coup, j'ai pris énormément de retard. Enfin voilà, donc tout ça, ça peut, c'est quelque chose qui peut être compté aussi. Il y a l'essence aussi. Euh, et puis euh, faire le plein d'un, d'un camtar comme ça. Quand tu fais deux pleins de, de camtar, tu montes vite à plus de 300 balles. Le premier plein, il était à 200. Euh, ouais, c'est ça, 400 balles de plein. Ah bah c'est quitter Toto que Toto René, quoi. Hein. Ah ouais, putain. Il aime ça. Hein. Il a une descente. J'aimerais euh. euh, aurait beau la remonter à vélo. Ah ouais. oh, putain, oui. Mais, euh, mais donc, souvent, en fait, on néglige, mais le transport, c'est, c'est hyper cher. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un là qui, est, qui a posté un commentaire sur le, sur le dernier vlog qui est sorti. Il m'a dit, euh, donc, euh, les, les machines, je ne sais plus à combien on les a, on les a vues la, la première fois. Mais il m'a dit, putain, euh, sur le bon coin, moi, je t'aurais trouvé les machines pour trois fois moins cher. Euh, mais bon, euh, visiblement, tu étais pressé, machin, etc. Je pense qu'il a voulu aider, mais je pense qu'il n'a pas une, une, une vision, vision globale. Global. parce que c'est sûr que sur le bon coin tu peux trouver une machine tu vois tu peux trouver la machine à adducteur euh, Life Fitness par exemple à 200 balles je l'ai déjà vu tu peux, tu peux voir le lecteur assis qu'on a acheté à 500 balles le problème c'est que s'il y en a un qui est à Brest et l'autre qui est à Nice et que tu prends un autre truc qui est à Strasbourg euh, si tu prends les quatre ma- machines c'est sûr que sur le papier tu peux les avoir pour euh, vraiment pas cher tu peux les avoir pour euh, 1000 balles par contre si tu vas aller les chercher ou si tu veux te les faire livrer Là, tu vas voir que le coût de la livraison, tu vas en avoir pour beaucoup plus cher qu'au final, nous, ce, qu'on est, ce, ce dont on, a, on s'en est sorti. Mmh. Donc, vraiment, il ne faut pas oublier cet aspect livraison. Et même quand on, quand on fait venir nos machines, là, la livraison, c'est énorme, le prix que, que ça coûte. Donc, vraiment, il ne faut, faut, faut pas négliger ça. Donc, au final, nos tapis, voilà, c'est ça que je voulais dire, nos tapis, même s'ils ne nous ont pas coûté si cher que ça, ça fait quand même chier euh, s'il ne fonctionne pas. Là, il y en a un, on va dire, qui est moitié fonctionnel. On a testé déjà pas mal de, de petites choses. On a gratté. On a encore des pistes qu'on, qu'on va
1: tester après d'ailleurs ce podcast. Bah, c'est, c'est surtout qu'en fait, c'est, c'est la situation qui est un peu bizarre. Bon, euh, là où on a récupéré les tapis de marche, tapis de course, c'est une salle de sport qui tournait jusqu'à ce qu'elle fasse frouillou. Mais c'est bizarre quand même que sur nos deux tapis, les deux tapis quand même déconnent. Il faut savoir aussi que quand on fait une vente aux enchères, euh, personne ne vérifie quelque part la qualité du matos. Ça, c'est aussi une notion que, bien sûr, on connaissait, ouais. mais que euh, quand tu fais la vente mmh. aux enchères, en euh, tu as quand même cette incertitude de savoir. Ça dépend, ça dépend comment est faite la vente aux enchères.
0: Ouais. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, par exemple, tu achètes des machines, tu peux euh, visiter en fait, la vente aux enchères et, par exemple, tester ta machine. Là, mais ce qui là, s'est passé, problème... c'est que l'électricité avait été coupée donc, en fait, on ne, pouvait pas tester, on ne pouvait pas tester les tapis. Donc, on savait aussi, quand on les a achetés, qu'il y, y avait cette incertitude. Voilà, il y avait un certain risque. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas mettre trop d'argent non plus dessus. Mmh. Bon, quoi qu'il en soit, euh, je sais que euh, les tapis... Enfin, il y en a un, il est quand même utilisable, même s'il ne, ne s'incline pas. Ça fait chier. Mais pour le moment, voilà, on, il y a déjà ça. Il servira forcément, euh, tu vois, pour faire des steps, des trucs. Et il servira toujours. Mais... Euh, voilà, il faut, il faut juste qu'on, frotte, enfin, qu'on, qu'on, qu'on gratte un peu plus dans ces dans tapis parce que c'est vrai que c'est pas comme une machine ou dans le sens, une machine, c'est simple. Tu vois tout de suite le problème, il y a le câble, machin et tout. Mmh. Euh, là, quand il y a l'électronique, c'est vrai que c'est beaucoup plus chiant. C'est un peu comme une voiture. Euh, tu prends mon AX, elle est très simple à réparer. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'électronique. Euh, tu achètes la dernière, la dernière 208 ou je sais pas quoi. Euh, tu as une panne dans le moteur. Bah, tu as tellement d'électronique que si tu t'y connais pas, tu peux pas, tu peux pas, même si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas les trucs en fait, qu'il faut, tu ne peux pas réparer, tu es dépendant du, du mécano. Là, c'est pareil, les machines, quand c'est de la fonte, des câbles, des paliers de roulement et ce genre de choses, ça se répare très facilement. Tout ça pour dire que avec ces tapis, ils nous donnent un peu de, de fil à retordre, mais bon, on va, on va en, re, y retourner après, on va explorer les pistes euh, que l'on a et on vous tiendra au courant, mais comme ça, voilà, on a partagé une des galères euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment pas la plus grosse en plus, mais c'est une des galères. Comme ça, vous pouvez déjà un peu vous rendre compte de, euh, bah de, de notre quotidien. Exactement. Est-ce que, mon frère, maintenant, toi, tu as un retour sur ta semaine à faire ou quelque chose comme ça
1: euh, Non, rien de particulier. Une semaine comme une autre, j'ai envie de dire. Ma progression est toujours là. J'attends avec impatience quand même la migration de mes séances quand même dans le Galway Gym. J'en parle à chaque fois dans le podcast, mais... C'est, c'est long, tu sais, tu te dis, ok, allez, encore euh, tant, de rotation, fin, tant de séances avant la rotation dans cette salle de sport. Bon, c'est, c'est long, mais bon, c'est ok. Hein, de, de, de toute façon, euh, la progression est là, le plaisir est toujours là, euh, je me bute toujours autant, je, je mets plus lourd que toi à la presse, enfin, tu vois, des, des choses factuelles, quoi. C'est fou comment tu y crois pas quand tu l'as dit Si, euh, si, 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 j'y crois, parce que bon, c'est sûr, c'est avéré, en fait.
0: Comment tu fais pour te convaincre d'un mensonge comme ça Tu te le répètes
1: devant le miroir ou... <rire> J'espère vraiment quand même qu'on va pouvoir faire des entraînements ici. Enfin, c'est quand même logique de se retrouver dans cette salle. Parce que pour le moment, on s'entraîne peu ensemble finalement. Et c'est... Ouais, mais je pense que ça ne changera
0: pas non plus après, parce que j'ai pas du tout envie de m'entraîner avec toi. Voilà.
1: Je veux dire, ça, ça, tu vas me tirer vers le bas, quoi. En fait, toi, l'espace médianique il est à toi, moi j'aurai l'espace en bas.
0: Il y a a quoi faire en haut. Honnêtement, je ne sais pas si tu es gagnant ou si je suis gagnant, mais euh, je pense qu'on est tous les deux bien.
1: Bref. Voilà, donc rien de spécial. euh, Bien sûr, dans l'attente que les machines arrivent, qu'on finisse les travaux. Même si, encore une fois... euh, euh, là, ça se bouscule pas au portillon comme on dit. Hein. Si, ça se bouscule, ça se bouscule hein. un petit peu. Bon, bah, euh... Mais c'est qu'on est dans l'attente aussi de commencer à faire d'autres, d'autres travaux. Mais en c'est plus. que toi, la semaine prochaine, t'es pas là aussi pour les prochains travaux, espèce d'enculé si, je... je
0: serai là. Mon cul. Oui. Bon, ça allez, ça, ça commence. Bref, c'est vrai que la semaine prochaine, il y a toute la partie, euh, du coup, euh, dont on a parlé avec les sanitaires, etc., qui va être faite par un artisan. Oui. Ben hein. Intérieur. C'est vrai.
1: mystère Benoît. Et du coup, bah, Rémi va arriver et puis ça sera tout fini, quoi. Voilà, c'est comme c'est d'habitude, vrai. comme quand t'as été chercher les machines à Paris. Voilà, ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai, je, oh, c'est bon, c'est comme,
0: comme quand j'ai fait la peinture. Non, non, vois, On peut, il
1: attribue, il tous les trucs. Après, non, mais a... j'ai envie de dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais... <rire> j'ai envie de dire, la liste. Mais toi, t'as non. fait quoi
0: La liste non, non, mais le mec, il fait quoi Il fait ses séances push quand je vais chercher les machines. Le mec, <rire> il, il travaille ses mollets. Non, mais... non, ça, ça,
1: est-ce que ça se voit quand même Parce que là, là j'ai fait de la peinture, toi, t'en as pas fait. Voilà. Non mais frère, t'as fait même pas un mètre carré de peinture. T'as qu'à le faire.
0: <rire> c'est vrai, non. C'est non, pas mais comme bien si j'avais fait toute la surface de la salle, espèce d'enfoiré, Ah
1: puis c'est de la peinture, c'est vrai. Bon, bref,
0: c'est pas grave. De toute façon, on, on répartit la, les tâches bien comme il faut. Mais c'est vrai que pour les tâches,
1: on va dire, visuelles comme ça, j'aime bien faire chier Rémi, quoi. Mmh. Euh... Ça, c'est pareil, ça fait un petit gag. Et puis de toute façon, vous nous connaissez avec Denis. On est, on est du mur taquine. C'est vrai. On peut peut-être passer aux questions. Oui. Et la première question, Rémi, c'est quoi euh, Le cheat meal et les fourchettes de rep. Des fourchettes avec le cheat meal. C'est ça Faut-il manger ce cheat meal avec, avec une, une fourchette
0: C'est lui qui n'a rien compris. Bon, Rémi, c'est bien.
1: Non, non. première question, c'est euh, est-ce que les fourchettes de répétition ont une utilité Et j'ai envie de dire aussi, bah, après, comment... Les utiliser, comment les mettre en pratique, dans sa pratique
0: Alors, déjà, est-ce
1: qu'on euh, va peut-être définir les fourchettes de répétition Il ne mmh. faut pas imaginer une fourchette et un couteau, Denis, quoi. C'est ça que tu vois. Tu vois ça dans ta tête, toi. Oui. Une fourchette, t'as faim, quoi, c'est tout. Mmh. Espèce de gros dalleux. Les fourchettes de répétition, ce sont euh, eh bien, euh, des euh, intervalles de répétition que vous allez vous fixer pour... Euh, une série, euh, différentes séries, et ça au sein d'une séance, du coup, euh, collée à vos exercices. Donc, en gros, par exemple, c'est vous dire votre développé couché aux haltères, vous allez faire euh, 6 à 10 répétitions. Voilà, ça, c'est une fourchette de répétition. Il en existe plein d'autres, vous pouvez varier les plaisirs, vous pouvez faire même des fourchettes impaires, du 7-11. Ça existe. Est-ce que, est-ce que les gens auront bien compris c'est sûr que
0: t'es prof toi, t'expliques parfois comme... Ben, des intervalles de répétition. Je... En gros, je vais essayer de l'expliquer différemment et vous direz dans les commentaires la, la façon dont vous l'avez le mieux compris. <rire> en gros, les fourchettes de répétition sont une façon de programmer son nombre de répétitions. Euh, en gros, il existe deux façons. Il va y avoir le nombre de répétitions fixes. On va dire par exemple sur ta série, tu fais 8 reps, sur ta série, tu fais 10 reps, sur ta série, tu fais 12 reps, et il va y avoir, du coup, des fourchettes de répétitions sur lesquelles on ne va pas te donner, du coup, de euh, répétition fixe, mais un intervalle à respecter. Et là, par exemple, ça va au lieu, par exemple, de dire, tu fais 8 reps, on va dire, par exemple, tu fais entre 6 et 10 répétitions. Tu ne fais pas euh, 10 reps, tu fais entre 8 et 12 répétitions. Et en fait, c'est juste une façon différente de programmer ces séries et... Euh, il va y avoir quand même beaucoup d'avantages par rapport aux, aux séries euh, fixes. Et c'est ce
1: dont on va parler maintenant. Voilà. C'est vrai que c'était bien le parallèle avec les, les, les répétitions euh, fixes. C'est bien C'est moi qui aurais dû être prof en fait. Mmh, mais tu n'es pas. Oui,
0: j'ai pas la patience. <rire> et puis toi, tu préfères faire la langue des signes. Rémi, Rémi du coup, il parle <rire> la langue des signes. Et il passe son temps à faire Naruto, en fait, vous savez. Yeah. Voilà. <rire> Comment on dit Rémi euh, « Je t'adore, mon frère adoré » en langue des signes C'est ça, très bien. C'est si simple que ça.
1: Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ben oui.
0: Enfoiré. Bref, ces fourchettes de répétition, je pense que ça rajoute de la longueur au podcast et les gens vont décrocher. Oui. Après, on va se faire insulter dans les commentaires. Bref, ces fourchettes de répétition, euh, c'est quelque chose avec Rémi… Euh, qu'on programme pour nous-mêmes et c'est quelque chose aussi qu'on programme pour nos suivis. À vrai dire, on n'utilise plus de séries fixes. Ça dépend, ça dépend. J'utilise les deux dans les programmations. Ok, assez intéressant. Euh, Moi, par exemple, je n'utilise plus du tout les les séries fixes. Et euh, honnêtement, il y a eu euh, un moment sur les réseaux où on m'a envoyé plein de fois les mêmes genres de vidéos. Il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos parce qu'en fait, c'est souvent comme ça. Il y a genre un un Américain ou un Anglais qui fait une vidéo, et ensuite, il y a plein de Français qui reprennent sa vidéo. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, il y avait un, un Américain qui avait fait une vidéo euh, Stop the 4x12... Stop the
1: 4x12... Stop the 4x12, you know
0: <rire> et, euh, et du coup, bah, après, il euh, y a eu une vague de, de, de créateurs français qui, du coup, euh, arrêtent de faire du 4x10, arrêtent de faire du 4x12, arrêtent des... de faire du 3x8, euh, honnêtement, j'avoue, je suis très bon pour faire des, des hooks et des titres putaclics, mais celui-là, je ne l'ai jamais fait. Euh, je ne suis pas encore tombé euh, euh, tout en bas pour faire ce genre de, de hooks. Bien, bien, bien que j'en ai fait des très puissants, j'avoue, j'ai fait des titres extrêmement putaclics. Mais tout ça pour dire que, euh, du coup, les gens ont, ont, ont très mal compris ces vidéos, et au final, même parfois, certains créateurs qui reproduisaient ces, ces vidéos, ne comprenait même pas en fait, le sens qu'il y avait derrière la vidéo de base. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on en est venu en fait, à diaboliser ce genre de, de série. En gros, on disait bah, « voilà, Ne fais pas ton 4x8 parce que ça veut dire que si tu fais 4x8, euh, bah, c'est que tu n'es pas suffisamment proche de l'échec musculaire, Sur etc. » oui. Des choses dont on a déjà parlé dans, dans le podcast. Et du coup, à la place, on disait bah, « Utilise des fourchettes de répétition, machin, etc. Euh, » Effectivement, ça va être un on va dire, des avantages des fourchettes de répétition par rapport aux au, au, au séries fixes. C'est que du coup, en fait, tu vas pouvoir, en ayant une fourchette de répétition, avoir euh, moins, moins de, ch- de chances en fait, de, comme dirait les power overshoot ou undershoot, du coup, tes, tes performances. Mmh. Dans le sens où, euh, donc, overshoot c'est quand tu mets trop lourd et undershoot c'est quand tu mets euh, trop, trop léger. Et en fait, parce que si tu pars pour 8 reps euh, et que tu as trop lourd, bah, tu vas faire 6 reps. Mais si du coup, tu pars pour 8 reps et que tu as trop léger, tu vas peut-être faire 10 reps. Mais tu vois, si tu utilisais des fourchettes de répétition, bah, au final, ça serait toujours compris dans ta fourchette de répétition. Donc effectivement, les les fourchettes de répétition, ça offre quand même plus de flexibilité et ça offre la possibilité de beaucoup plus euh, pouvoir euh, se rapprocher de l'échec musculaire parce qu'il y a moins de contraintes, et il y a beaucoup de personnes, quand on leur dit « fais 8 répétitions », bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire 8 répétitions, qu'ils soient proches de l'échec ou non, bah, ils, ils vont s'arrêter à 8. 8, s'arrêter ouais. à 8. Et gardez à l'esprit que, fait, le, le nombre de reps que vous faites, c'est toujours un guide, c'est une trame à respecter, mais l'objectif, c'est toujours de se rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. Parce qu'en fait, c'est ça le, le, le problème, c'est que Euh, beaucoup ont tendance à mettre tout en haut de la pyramide leur nombre de répétitions alors qu'on sait ça a été prouvé maintes et maintes fois que bah voilà à partir du moment où tu es suffisamment proche de l'échec on s'en bat un peu les couilles du nombre de répétitions à partir du moment où grosso modo tu es entre euh, 4 et 30 et bien les résultats seront les mêmes d'ailleurs ceux qui sont sur le lab le savent euh, on a publié plein d'études sur le sujet bref Euh, tout ça pour dire que euh, au final ce qui compte c'est ta proximité de l'échec donc euh, sur chacune de tes séries, c'est ça que tu dois chercher à viser. C'est plus, on va dire, un, un nombre, une, une proximité de l'échec
1: qu'un nombre de, de, de reps euh, particuliers. Exactement. Mais en fait, comme tu l'as dit, les séries fixes, euh, ça a été connoté dans le sens où euh, ça limitait la progression de la personne parce qu'elle n'était pas suffisamment proche de l'échec musculaire. Maintenant, ça reste une façon de procéder pour euh, la mise en pratique du, du, d'une programmation. Donc, tu peux imposer des euh, fourchettes de répétition, tu peux imposer des répétitions fixes, tu peux imposer des RIR, tu peux imposer les trois à la fois, les deux les éléments à la fois, etc. Mmh. Il y a plein de façons de faire. Euh, les fourchettes de répétition, on va dire que c'est le truc le plus commun pour euh, se positionner sur un exercice et ensuite, après, de voir si ça match au niveau de cette fourchette de répétition. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un exercice où vous allez vous sentir plus sur une fourchette basse, une fourchette moyenne, une fourchette haute, peu importe. Et Vous allez vous, vous après la, 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 la faire moduler en l'augmentant ou après peut-être vous imposer derrière. Ça, c'est une, une partie un peu importante. C'est-à-dire que euh, pour certains de mes suivis, j'aime appliquer les deux. J'aime leur mettre la fourchette de répétition et leur préconiser une répétition qui va être celle qui va être suffisamment proche de l'échec, mais pas forcément hum, à l'échec, qui va leur permettre d'emmagasiner et du volume et euh, du coup de l'intensité. Tu vois, ça, c'est ça aussi, je pense, euh, cet apprentissage de OK, la surcharge progressive, c'est bien de la, de la mettre en place à travers les fourchettes de répétition. Euh, guider ça avec des fourchettes de répétition, OK, mais proposer aussi des répétitions qui, du coup, dépendent euh, de la proximité à l'échec, c'est aussi important. Donc, il y a plein de façons de faire. N'hésitez pas à incrémenter du coup ces fourchettes de répétition en les faisant varier dans votre programmation. Ne vous cantonnez pas uniquement, je ne sais pas, une fourchette euh, du 8-12, même si c'est une très bonne fourchette, mais ne mettez pas que du 8-12 par exemple dans votre, euh, dans votre séance. Variez les plaisirs. Et surtout, euh, regardez ce que représentent euh, vos répétitions à la fin de votre séance et interrogez-les pour les, peut-être les, les réintroduire avec euh, bah, du coup, des répétitions fixes pour la semaine d'après. Ça vous obligera aussi à rester dans, fourchette dans vos dans fourchettes de répétition, mais aussi à aller chercher plus de reps, donc un peu plus d'intensité. C'est des façons de faire, et c'est des éléments que je mets en place du coup, dans, mes, dans mes programmations. Hmm. C'est vrai que moi, les fourchettes de répétition, en fait, euh,
0: je les aime pour deux raisons. Euh, d'une, pour, euh, comme je l'ai dit précédemment, bah, avec une fourchette de répétition, il euh, y a plus, on va dire, de flexibilité. Et du coup, les chances eh bien, de mettre... Euh, le... En fait, tu as plus de marge d'erreur au cas où tu mets un peu trop léger ou un peu trop lourd. Mmh, c'est vrai. Et en plus de ça, les fourchettes de répétition sont un excellent guide pour euh, eh bien, savoir quand monter les poids euh, ou pas. et euh, où les répétitions, etc. C'est-à-dire que... Euh... Dans, dans ma façon de faire le suivi. Donc il y a une, une formation à, à l'autonomie, toi aussi, Rémi. Mmh. Et euh, une du coup, de, des choses que, qu'on met en place, elle, c'est effectivement expliquer à la personne bah, quand monter en, en poids, quand monter en répétition, etc. Et euh, moi, personnellement, du coup, on fait différemment. Euh, ce que je fais, c'est que bah, j'ai tendance à préconiser, quand tu es sur le haut de ta fourchette de répétition, oui. et bien, il faut que tu montes le poids. Quand tu es plutôt sur le bas de ta fourchette de répétition, eh bien, il faut d'abord que tu montes les répétitions. C'est, on va dire, la base euh, du, du coaching. Après, bien sûr, ça évolue, mais on va dire que euh, ces fourchettes de répétition offrent un guide qui permet, du coup, de par la suite, mettre en place une première méthode de progression qui va fonctionner et qui va forcément s'affiner au fur et à mesure avec la personne, avec les retours sur euh, ces mouvements qu'elle va m'envoyer, etc. Mais au moins, ça permet d'avoir une, une trame et un guide. Et c'est vrai que ça, ça va être un autre avantage par rapport aux aux
1: séries fixes. Vas-y. Non, mais ce que que j'allais dire, c'est que euh, cette notion de répétition fixe, euh, on on l'a connue peut-être à travers les Américains ou dans le milieu francophone quand même, à à travers les cycles de progression à à la superphysique où on partait sur une charge fixe on partait avec un nombre de répétitions fixes, par exemple, je ne sais pas, euh, sur le développé couché aux haltères pour le reprendre, celui-ci, on partait à 6 répétitions. Chaque semaine on augmentait d'une répétition jusqu'à, je sais pas, atteindre 10, c'est la fourchette haute, on augmentait la charge de travail, on redescendait par contre la fourchette basse. Par exemple, on passait avec les haltères de 32 kg et on repartait à 6. 6, 7, 8, 9, et on augmentait. Ça, c'est quelque chose de très bon, de, de conventionnel, qui fonctionne et qui a été prouvé maintes et maintes fois. Par contre, on l'a dit, ça peut aussi du coup frustrer la progression euh, de l'intensité, puisque vous allez, dans la majorité des cas aussi, quand vous êtes en fouchette basse, parfois être relativement loin de l'échec sur vos premières séries. Si vous faites un format sur trois séries avec, par exemple, les, les, le développé couché aux alters, vous êtes en série de 6-10 euh, avec les alters de 30 kg, les, les, les séries à 6 répétitions vont être hyper faciles puisque vous êtes au début de votre programmation. Par contre, plus vous allez avancer dans votre prog et vous allez être arrivé sur du 10 répétitions avec les haltères de 36 kg, là, on va avoir une certaine intensité. Mais est-ce que, du coup, on ne pourrait pas se dire qu'on a perdu du temps dans ces cycles de progression d'avant où on était sur des fourchettes basses et avec des, répe- des charges plutôt pardon, euh, légères Voilà. Donc, C'est aussi se dire que c'est un modèle qui fonctionne, mais qui présente ses limites. Et je pense que la meilleure chose se trouve dans ce compromis de avoir une fourchette de répétition, avoir des charges qui évoluent et interroger à chaque fois sa proximité à l'échec pour se dire est-ce que c'est mieux mmh. ou pas d'augmenter la charge de travail à ce moment-là. Parce qu'au final, la euh, fourchette de répétition ou, ou, ou
0: série fixe, euh, en fait, ce n'est rien, il n'y a pas d'indication de la proximité de l'échec à côté. Mmh. Euh, c'est-à-dire que tu peux très bien, et c'est ça en fait que les gens ont du mal à, à faire, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ce, ce deuxième facteur. Il faut prendre en compte ta, ta proximité de l'échec dans, dans ta façon dont tu programmes. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des séries fixes, te dire « je fais 12, 10, 8, 6 », c'est quelque chose qui, qui peut très bien fonctionner. Ça fait. Avec la première, euh, d'ailleurs tu peux avoir la, la, même, fourchette, la, la même proximité d'échec sur chacune des, des répétitions, ou avoir une proximité de l'échec différente, ça peut aussi euh, varier. Tu peux avoir par exemple deux RIR sur la première, 2 euh, RR sur ta deuxième série, 1 RR sur la troisième et 0 euh, RR sur la quatrième, par exemple. C'est un schéma que, par exemple, j'utilise euh, personnellement en mmh. ce moment sur euh, certains de mes mouvements. Mais effectivement, euh, c- ces fourchettes de répétition ou ces séries fixes ne sont rien sans la proximité de l'échec. Et c'est justement pour ça que, on, les, c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas... Le, le contenu qu'il partageait quand il disait bah, « Arrête de faire du 4x10, etc. » parce que c'est une méthode qui est tout à, fait, tout à fait valable à partir du moment où il y a une notion de proximité de l'échec qui est là. Et, et si... une notion de surcharge progressive. Et si au final, tu adaptes euh, tout ça au fur et à mesure des semaines, si tu adaptes tes charges euh, pour ficter etc., tes, tes, et bien tes objectifs de répétition, au final, que ce soit des fourchettes ou des séries fixes, ça fonctionnera. C'est juste que pour moi, pour une personne, on va dire... Euh, plus lambda qui ne veut pas se prendre la tête, euh, c'est mieux d'avoir des fourchettes de répétition parce que ça enlève, je trouve, une charge mentale. Ça euh, permet d'accéder à des méthodes de progression. Et en plus de ça, je me répète, mais c'est vrai que tu as moins de chances d'être au-dessus ou en dessous de, 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 de ton objectif de répétition. Donc, effectivement, l'un n'est pas supérieur à l'autre. Je dirais juste que euh, l'un s'adresse peut-être plus à des pratiquants expérimentés
1: que l'autre, qui est les fourchettes de répétition, qui sont plus accessibles à tous. Même si voilà, dans, dans ton discours, tu as l'air de les dissocier. C'est pas forcément ce que tu veux dire. C'est que des fois, on, tu peux aussi les combiner. Oui, on peut, on ouais. peut, les, on peut les combiner. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, ces, ces fourchettes de répétition,
0: euh, c'est plus quelque chose que j'ai tendance à utiliser un peu pour, euh, on va dire, pour euh, bah, tous mes suivis sont sur des, des fourchettes de répétition. Mmh. Parfois, il y a d'autres choses. Il va y avoir parfois, je vais programmer des AMRAP ou ce genre de choses. Mais euh, je vais rarement programmer des séries fixes, si ce n'est dans certains cas euh, spécifiques avec des objectifs précis euh, et du coup, euh, ça s'en suivra. Mais encore une fois, c'est vraiment des, des pratiquants qui sont avancés et des pratiquants qui ont des notions de euh, RR poussées. Mmh. Euh, c'est-à-dire que si le mec, je lui dis deux RR, je sais qu'il va y avoir deux RR. Si je lui dis un RR, je sais qu'il va y avoir un RR. Souvent, ça, c'est souvent aussi des, des pratiquants de force, hein on ne on, on va, va pas se le cacher, euh, parce que bah, du coup c'est souvent des personnes qui ont beaucoup d'expérience avec les mêmes mouvements et qui du coup arrivent à prédire euh, plutôt de façon euh, très très juste euh, eh bien, à combien ils sont de l'échec, parce qu'ils répètent toujours les mêmes mouvements plusieurs fois dans la semaine, et ça depuis de nombreuses années. Euh, c'est sûr que pour le Go Muscu Lambda qui euh, on va dire fait des cycles sur différents mouvements et qui n'a pas l'habitude de pousser ses séries à l'échec, c'est un peu plus dur
1: de programmer de cette façon-là. Ça, c'est une notion très importante, ce côté de, d'expérience, d'expérimentation de, la, de, de, la, de cycle de progression et on va dire des fourchettes de répétition parce que euh, c'est quelque chose aussi que, qu'on peut rencontrer quand une personne vient nous voir pour un suivi. C'est qu'elle n'a pas ces notions-là et qu'elle a besoin de les apprendre. Euh, donc, c'est vrai que la guider à travers des fourchettes de répétition et pourquoi pas après des séries fixes, c'est aussi lui montrer des méthodes qu'elle pourra après investir dans, euh, du coup, euh, son, son autonomie plus tard.
0: De toute façon, en fait, euh, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que juste si tu prends un coaching de trois mois, en trois mois, tu ne peux pas avoir l'intégralité, euh, tu peux avoir l'intégralité des, des méthodes, tu ne peux pas faire le tour, tu ne peux pas apprendre à te connaître en trois mois, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que pour euh, les personnes avec lesquelles, on va dire, euh, on a de meilleurs résultats et sur lesquels on peut leur faire faire n'importe quoi, c'est euh, tout simplement les personnes qu'on a en coaching depuis très longtemps. Mmh. Euh, tu prends Thomas, que tu as emmené du coup, en, en
1: compétition, dont on a parlé. Ça fait combien de temps que tu es le coach euh, Ça fait beaucoup. Ça fait quasiment un an. Ça fait un an euh, qu'on travaille ensemble. Mais j'ai un autre exemple encore plus parlant. Euh, j'ai fait le bilan tout à l'heure de, d'un de mes suivis. Ça fait la 95e semaine qu'on travaille ensemble. Donc, on approche des 100 semaines. Ça va être génial. 100 mmh. euh, semaines, enfin 95 semaines en l'occurrence et eh bien il est passé par toutes les salles je me rappelle au tout début c'était une personne qui voulait accueillir beaucoup de volume dans sa programmation et qui voulait euh, voilà me faire confiance par rapport aux fourchettes de répétition etc et elle avait beaucoup de volume beaucoup de volume qu'elle était en mesure de tenir et là on a fait au bilan des 95 semaines la personne me dit écoute j'ai vraiment du mal à récupérer là je suis en 3-7 est-ce que c'est pas possible de réduire du volume un peu partout et de revoir les fourchettes de répétition donc c'est une personne qui a mûri aussi dans sa programmation comme on le disait c'est pas en trois mois que tu peux voir une programmation euh, évoluer c'est bien sûr, mais pas autant qu'une personne qui la, qui la travaille depuis euh, voilà, 25, 40 euh, 40 semaines par exemple parce qu'il va se passer tout un tas de choses il va y avoir une décantation au niveau du volume d'entraînement, au niveau des fourchettes des répétitions au niveau de la diversité des séries, au niveau de la proximité à l'échec, au niveau de son expérience vis-à-vis de l'intensité, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte Bref, là mmh. on fait de la promo pour dire prenez des suivis sur non, du mais, long terme avec nous
0: <rire> non, non mais en fait c'est vrai que, euh, ce que ce qu'on veut dire par là c'est que l'expérience est quand même quelque chose de, d'assez euh, important. On l'a déjà dit plein, plein de fois. Euh, comme, tu, comme tu dis, nous, c'est vrai qu'on a notre expérience à nous. Mais en fait, ce qui, ce qui rend aussi no, notre parole riche, c'est qu'on bah, expérimente aussi sur plusieurs, quatre personnes très différents. Voilà. Et c'est vrai qu'en gros, euh, quand tu apprends à connaître quelqu'un sur le long terme, euh, je vois encore une fois, euh, la personne peut avoir un changement de situation, un changement de métier. Euh, un changement de salle de sport, un changement de ville, un changement, on va dire, total euh, avec les horaires, etc. Euh, en fait, c'est ultra simple quand tu connais par cœur la personne, ou même un changement d'objectif. Euh, tu dis « bon, bah ok ». Et quand tu connais vraiment la personne, tu es capable même d'estimer, tu dis « bon, bah c'est bon, tu veux faire un mini-cut, dans six semaines, c'est terminé, c'est okay, ouais. on fait comme ça, on ne perd pas de temps, on met directement les calories, etc. » Au début, il y a toujours la phase où « ok, bon, déjà, tu vas voir la personne, euh, comment elle réagit, euh, comment elle s'adapte, euh, comment elle suit la diète ». Euh, comment elle s'entraîne Comment elle... ça s'appelle, ça Ça s'appelle l'adhérence. Oui, c'est ça. Mais tout, tout ça, mais même parfois, comment elle, comment elle va réagir Il y a mm-hmm. des personnes qui réagissent plus ou moins à certaines façons de s'entraîner, à certaines méthodes, euh, certaines diètes, etc. Il euh, y, y a plein de choses comme ça à, à voir. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que oui, euh, on parle des, des méthodes, on parle des fourchettes, etc., qui sont, on va dire, un point de départ intéressant pour la plupart des gens. Ça ne veut pas dire que les séries fixes sont inutiles, mais tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose que tu verras au bout peut-être de 2-3 ans de, de pratique. Tu te diras, OK, c'est bon, là, j'ai suffisamment d'expérience. Je me suis aperçu que bah, ça, ça marchait mieux pour moi comme ça. Ça, ça marchait moins bien pour moi comme ça. Et euh, ce que je veux dire, c'est que, Là, on donne des infos qui sont pas forcément, qui vont pas être applicables tout de suite pour tout le monde. Mais c'est juste des pistes de réflexion. Et je sais pas, peut-être que dans deux ans, tu te diras, ah ouais, ok, moi j'ai changé ça. Putain, mais tu réécouteras les, le podcast. Les, et les et enfoirés
1: de Frère Galois, ils en avaient déjà parlé. C'est, c'est con. Ils, ils avaient raison à l'époque. Parce que peut-être que maintenant, vous percevez pas, voilà, toutes ces nuances, mais que vous les intégrez dans votre tête. Et plus tard, ouais, vous allez vous dire, ah mais attends, mais. C'est pas bête ce qu'ils ont dit,
0: euh, les deux teuteux de Galois, là mmh. Moi, je me dis, tu vois, tous ceux qui écoutent le podcast maintenant, honnêtement, je vous invite à réécouter les premiers épisodes dans 5 euh, ou 6 ans. Et euh, en gros, bah, déjà, vous verrez que vous aurez progressé parce que ça se trouve, il y a certains points où vous direz Putain, ils se sont trompés les enculés. Ah ouais, c'est euh, possible, ouais. Parce que bah, du coup, bah, on, on le dit, hein, c'est toujours, euh, on parle toujours par rapport à nos connaissances actuelles. Voilà, c'est ça. Et avec les données qu'on a euh, euh, maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, d'ailleurs, il n'y a pas des données qui sont plus à jour et que, sur lesquelles on, nous ne nous sommes pas à jour aussi. Mm-hmm. Euh, et en plus de ça, ça se trouve, il y, y a des trucs où vous direz Ok, putain, à l'époque, je ne me sentais pas concerné, mais entre-temps, il s'est passé ça, et maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Maintenant, ok, maintenant je me rends compte que, ouais, ils avaient raison à ce moment-là, etc. Et je pense que c'est vrai qu'on, on, comme on l'a dit au début, on, on transpire d'informations, on en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. On transpire de passion, ça c'est une évidence. Et, et, et c'est vrai que je pense que, tu sais, pour, pour pouvoir assimiler tout, parce que même parfois je débite et je me dis, <rire> je me dis. Il a débite Pardon. T'es sûr que t'es prof, toi Mais tout ça pour dire que même parfois après, je me dis, ah ouais, putain, ça c'est bien, ça aurait mérité plus de réflexion et tout. Puis j'y, j'y... voilà, moi je continue à faire ma petite
1: réflexion sur des sujets. Mais et tu, tu sais p... que c'est toujours le cas, après avoir fini le podcast, je, je, je repense à ce qu'on a dit et des fois je me dis, mais putain, mais là il y avait un exemple flagrant aurait pu, que j'aurais pu donner, que ah, j'aurais pu aller plus loin dans ma réflexion. Mais c'est pas grave, parce que ça reviendra et on vous apportera à chaque fois des petits updates. Bah, comme on prépare rien aussi. Non, on ne prépare pas rien. C'est... <rire> on prépare... Après, les questions,
0: elles ont été... Mais c'est ça, en plus, ce qui est ouf. C'est... Vous savez, à chaque fois, je fais chier à mes sur les questions, mais il faut savoir qu'on les choisit deux minutes avant. Donc, il a littéralement pas d'excuse pour les oublier. Si on les avait choisis il y a deux semaines,
1: ça serait compréhensible. <rire> et puis surtout, là, les questions qu'on... Qu'on... qu'on traite depuis plusieurs podcasts, ce sont les fameuses questions oubliées. On, on... on répond à ces questions-là qui n'ont pas été répondues.
0: Non, ce pas les questions oubliées. Les c'est questions... les questions qu'on a depuis longtemps c'est des questions qui ont été posées parce que ça fait un moment qu'on n'a pas mis de boîte à questions. Voilà, c'est ça. On Mais a... on arrive à la fin quand même. Hein. C'est vrai que les questions commencent un peu à tourner en rond et on va en remettre, on mmh. va remettre des boîtes à questions. On va avoir plein. On peut en prendre aussi sur le, sur le club. C'est vrai. On peut en prendre on sur en le prend club. un peu partout. Mais oh, d'ailleurs, d'ailleurs euh, grande nouvelle sur, euh, sur le club. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. C'est vrai que... Euh... <rire> voilà, intermède. En... Intermède, c'est... entre les deux questions, on va faire ça. Donc, je fasse la petite musique là Ouais, vas-y, bah, c'est, c'est pas mal. <rire> Donc, euh... <rire> non, au niveau du, du Zero Air Club, euh, on en a parlé, enfin j'en ai parlé hier en, en story, etc. J'ai envoyé d'ailleurs aussi hein, des mails pour, pour communiquer tout ça, parce que c'était une grande nouvelle. Mmh. Euh, vous savez, le, le but de ce réseau social, c'est d'évoluer en une véritable application. Et euh, ça coûte assez cher. Et au final, avec toutes les personnes qui ont rejoint le le Lab, donc le Lab, je le répète encore une fois, mais c'est la bibliothèque d'études en français euh, où vous allez retrouver bah, toutes les les dernières études, toute la littérature scientifique, au final, autour de la musculation et de la nutrition. De manière détaillée et vulgarisée. Effectivement, en plus d'avoir accès à toutes les études. et bien, en fait, avec toutes les personnes qui se sont inscrites au Lab, ça a permis de générer bah, déjà une certaine somme d'argent. Et euh, avec aussi quelques habiles négociations pour le développement, j'ai réussi à plus ou moins faire modifier le, le coût. Et on est à, à peu près à 50% de la somme totale pour le développement de l'application. Sachant que le, le réseau social, il est sorti il y a genre, je ne sais pas, un mois et demi, quelque chose comme ça. Oh, un, un peu plus Ce n'était pas un septembre bah, C'était la phase de bêta testing. Ah, exact, exact. Donc, il, est, il était officiellement euh, lancé, du coup, il y a un mois et demi. Il y a énormément d'utilisateurs en plus qui sont présents chaque jour sur la plateforme. Il y a vraiment plein, 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 plein de sujets chaque jour. C'est vraiment incroyable. Et des sujets en plus qui ne tournent pas en boucle. Enfin, c'est... Je suis très content d'avoir créé ça. Et jamais j'aurais pensé qu'il y aurait un, un, un tel engouement. Et de savoir que ça va pouvoir évoluer, je me dis, c'est, c'est incroyable. Euh, du coup, voilà, bah, ça se trouve, prochain podcast. Euh, je prends un petit update par rapport à, par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est l'application avant Noël. Donc, est-ce que le réseau l'application social. L'application sous le sapin. Ouais, c'est ça. Ça serait bien. Mais euh, après, avec les, les temps de dev, etc., je ne sais pas. Mais euh, on, va, on va carburer, on va carburer à fond. Mais c'est vrai que ça serait vraiment un accomplissement de pouvoir avoir ça pour, euh, pour Noël. Ce serait vraiment mon plus beau cadeau. Quoi. Bravo, mon 2-2. De enfin, Revenons bien. sur
1: les fourchettes de répétition. Ah, on n'avait pas fini Tu avais d'autres trucs à dire bah, J'aurais voulu euh, donner des petits points concrets en te posant des questions. Denis quelles sont tes fourchettes de répétition
0: oh, bah, je, Ça dépend, j'en utilise plusieurs. Euh, très bien. Comme
1: j'ai dit, entre 4 et 30 reps. Euh. 4 et 30 reps. Euh, est que... la
0: vérité, c'est que je monte jamais au-delà de 20 reps
1: <rire> <Ouais. rire> il, il y a souvent ça,
0: tu sais, il y a, il y a, il y a le cap des 15 reps où c'est après, pff, c'est dur quand même. Ça dépend, il y a certains exos... Ils s'y prennent bien. Ouais, ou même où j'ai certains objectifs spécifiques. Je vais prendre le chest supporté de row. Même parfois, quand les machines sont trop légères hein, aussi, c'est obligé à monter les... Ma Moi, chest... je des
1: exemples après, c'est pour ça après.
0: Mais ouais, le chest supporté de row, par exemple, euh, j'aime bien pour aller chercher la rétractation complète parce que c'est quelque chose qui me fait défaut, notamment sur euh, mon, mon épaule. On a euh, identifié du coup avec le, les kinés du sport, etc. que euh, du coup, bah, euh, j'avais un, une déficience à ce niveau-là. Du coup, je prête particulièrement d'attention à cette rétractation et du coup pour l'avoir euh, complète je travaille dans des fourchettes de répétition bah, du coup euh, un peu plus euh, un peu plus hautes et euh, voilà c'est un exemple euh, parmi tant d'autres après il y a certains exos aussi où je n'aime pas plus simplement travailler dans des fourchettes de répétition trop hautes euh, et euh, mais sinon voilà je programme après j'ai plusieurs exos aussi où je programme des fourchettes de répétition euh, différentes je vais prendre match express euh, alors match express je suis en série fixe mais, euh... Mais c'est, c'est, important, c'est important de le dire Moi je donnerai des exemples concrets aussi après Mais euh, voilà par exemple Ma, ma première série sur ma chest press Je vais être en, en 5 Ma deuxième je vais être en 8 Ma troisième je vais être en 12 Et ma quatrième je vais être en amrap à 0 et rire
1: Donc euh, souvent euh, je vais être dans les 15 euh, Quelque chose comme ça c'est bon, Donc, faut... Ce qui est bien c'est que tu as un exercice Où tu mêles et répétition fixe Et euh, fourchette de répétition Et euh, Et euh... Et Intensité, enfin, et ouais, et RR, oui, oui, j'ai, euh, des RR, j'ai des rr qui sont voilà, programmés, c'est ça, ouais, mais c'est, c'est ce que
0: c'est l'exemple en fait que j'ai donné tout à l'heure, mmh. donc c'est pour ça que je les redonne. Je les redonne, ouais. ouais. Après, ouais, j'ai souvent par exemple, il y en a qui vont bien aimer faire du leg extension en série longue. Des, les exodiso, en général, les gens disent oui, il faut faire des séries longues. Euh, moi, pff, honnêtement, euh, sur, On ouais, sur les exodiso, euh, je suis pas spécialement pour euh, les, les séries trop courtes. Par exemple, le leg extension, j'aime bien le faire en série, euh, en série courte. Vraiment, du 5 reps sur le leg extension, ça m'explose bien la gueule. Euh, j'aime, j'aime beaucoup ça. Et puis, au moins, je suis sûr de ma proximité de l'échec parce qu'on bah, en a déjà parlé, mais plus, euh, plus du coup, le, le nombre de reps est élevé et euh, plus c'est difficile de juger sa proximité de l'échec. Donc, on va dire que vraiment, tout est, euh, toutes mes, mes séries sont... Enfin, toutes mes séries... La plupart de mes séries sont, on va dire, entre 5 et euh, 10 répétitions euh, sur des fourchettes différentes. Hein. Ça peut être... Euh, Ça peut être 4, euh, 4, 7, euh, 5, 8. euh, C'est ça que je voulais dire. euh, Ça peut être 6, 10. Parfois, ça peut être des des gaps plus grands sur certains exercices. euh, Pour des épaules, je peux programmer par exemple du 10, 18. Euh, En fait, ça va vraiment être spécifique à l'exercice. Et parfois, je vais avoir des petits gaps de fourchette. Et parfois, en fait, je vais avoir des plus gros gaps de fourchette, comme je l'expliquais sur mes exos d'épaule. Mais parce qu'en fait, c'est des exercices qui s'y prêtent bien. Et euh, c'est. Comme ça, encore une fois, que euh, c'est plus simple pour moi de gérer ma progression en répétition ou en charge. Euh, aussi, parfois, ça dépend, mais on va prendre un exemple, les élévations latérales aux haltères. Purée, j'ai le donné. Imaginons, euh, vu comme on monte de, euh, avec des haltères de 2 deux
1: en 2. Deux, bah, de et 2,5 en 2,5, hein, des fois, dans certaines oh, salles.
0: Ça fait des, des gaps qui sont euh, plus, plus grands. Donc, forcément, la fourchette de rep peut être plus grande. Euh, on peut avoir un, un, un 10-20. Par exemple, mes, mes élévations latérales aux haltères, c'est un 10-20 sur ma fourchette de rep. Pourquoi Parce que comme ça, quand j'arrive à 20 et que je monte le poids, bah, je sais que j'arrive plutôt en général dans le bas de la fourchette de répétition en montant le poids. J'arrive au, je fais 10-12 en général. Mais si ma fourchette, par exemple, c'est 12-16, et qu'une fois que j'arrive à 16 répétitions, je monte, bah, je sais que je vais, je vais, je vais être... Euh, sur la charge au-dessus, je ne serai pas dans ma fourchette de répétition. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et ça va aussi dépendre de la façon dont on programme euh, la, les, les montées en, en poids. Euh, si C'est sûr que si vous pouvez faire du, du, micro-loading, du micro-loading, ou euh, du coup, par exemple, ajouter des microplates, que vous pouvez faire vraiment une progression très... Euh, euh, très très fluide et très euh, très progressive mmh. euh, au final vous pouvez avoir des fourchettes des répétitions plus courtes ça va pas poser de problème
1: <rire> mais si par contre euh, vous pouvez pas bah là c'est plus compliqué voilà, en fait tu as absolument tout dit euh, parce que je voulais donner des exemples concrets donc tu en as donné euh, bah, je vais pas tous les reprendre mais comme tu l'as dit déjà quand on travaille aux haltères euh, c'est parfois difficile d'avoir une montée euh, en charge euh, chaque semaine parce que voilà euh, les gaps entre chaque poids euh, est euh, trop important donc euh, de 2 en deux, de deux et demi comme on le disait donc pourquoi pas avoir des fourchettes de répétition les fourchettes de répétition tu l'as dit aussi vous pouvez avoir des fourchettes plutôt courtes des fourchettes plutôt larges vous pouvez avoir des fourchettes euh, euh, différentes au sein même d'un exercice vous pouvez également aussi avoir euh, euh, des fourchettes euh, courtes en début de, de séance, des fourchettes courtes aussi en fin de séance. Il n'y a pas de « oui, plus on avance dans la séance, plus c'est mieux d'aller chercher des séries plutôt longues ». Non, il n'y a pas de vérité. Vous prenez ce qui, ce qui vous fait envie. Moi, je dis toujours « varier, diversifier ». C'est ce que je mets aussi en place au, au niveau de mes suivis et au niveau de mes programmations. Et dernier point, tu l'as dit, le microloading. Donc, euh, ajouter des petites euh, plaques de 250, 500 grammes. À 25, ça commence à faire des gros grappes après, mais… Voilà, si vous avez la possibilité d'augmenter, de fractionner vraiment avec des petits poids comme ça vos, 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 vos charges de travail, vous n'avez quasiment pas besoin d'avoir de fourchette de répétition puisque si vous augmentez d'un tout petit poids comme ça chaque semaine, vous allez à chaque fois vous rapprocher de la répétition que vous avez faite la semaine d'avant. Donc, c'est ce que je mets en place moi parce que j'adore la, la, la micro progression, c'est ma façon de faire. Mais euh, encore une fois, tout le monde ne peut pas avoir ces petites plaques, peut-être un jour, mais et que du coup, bah, vous êtes obligé d'avoir des adaptations euh, avec des fourchettes de répétition plus ou moins grandes et euh, plus ou moins variées. Voilà Voilà conclusion où je répète un peu ce que tu as dit, mais c'était nécessaire. que On parle concrètement de ce qu'on pouvait avoir euh, dans nos séances. Mmh. Donc, vous pouvez avoir comme moi, comme pour les élévations latérales, des séries euh, avec des fourchettes de répétition assez hautes. Parce que, on va dire, faire des élévations latérales euh, au-dessus de 12 kg, ça commence à être shogun. Alors, il y en a qui le font très bien et qui sont très forts. Faut moi, voir, je ne suis faut, pas très faut, bon
0: faut là-dessus. Il faut voir la gueule des
1: élévations. Euh, moi, mon, mon, mon souci actuellement là que je rencontre, c'est que je suis monté très haut en répétition avec les haltères de 12 kg. Et 14 kg, pour moi, c'est un gap qui est énorme. Et donc, je suis reparti sur une fourchette de répétition beaucoup plus basse. Donc, au sein même de votre progression, vous pouvez avoir une fourchette de répétition très grande. Et après, une fois que vous changez de poids, par exemple, vous pouvez aussi vous retrouver sur une autre fourchette de répétition. Voilà. Il faut avoir... Euh, du plaisir dans euh, la variété des fourchettes de répétition. Il faut faire varier les plaisirs. Voilà, c'est tout ça que je voulais dire. Mmh.
0: Cette fois-ci, on a fait le tour. Ouais,
1: c'est, c'est c'était excellent. bien. C'était Et bien regarde. d'avoir ce petit côté. Euh,
0: Il y a la pluie qui est de retour. Euh, ouais. Euh, la pluie qui est de retour euh, pour euh, une petite. Euh, c'est la, l'instant SMR du podcast. <rire> Allez, trois secondes de, de silence pour l'SMR de la pluie.
1: Et voilà, là, on a perdu dix auditeurs. Non, on est <rire> Allez, prochaine question. Rémi, c'est quoi la prochaine question? Euh, couteau ou pas couteau pour découper un cheat meal Oh lui, c'est bon. En plus, c'était naze. Alors, comment gérer les cheat meals lors d'un déficit calorique
0: <rire> C'est pas de ta ça. Oh merde <rire> C'est l'impact, des cheat, meals l'impact c'est... des cheat meals lors d'un déficit calorique.
1: C'est quoi un cheat meal, Denis
0: Ah, on peut... Alors, on a déjà parlé, on a déjà parlé de, des cheat meals, en vrai. Donc, on va repasser euh, très, très vite
1: dessus. Mais on va. moi, j'ai du mal avec le terme cheat meal. C'est pour ça.
0: Bah, en fait... Euh... C'est vrai que quand on, quand on parle de diète, c'est souvent les sujets sensibles et c'est là où je commence à me transformer un peu en source piquante. Là, je suis un peu explosé, donc on, <rire> sent, on, ouais. on, on va voir. Mais, euh, mais c'est vrai que la diète, c'est un sujet en général qui me fait pas mal partir.
1: Ouais. Même le mot diète, tu vois, si on va aller jusqu'au bout, <rire> le mot diète. Ouais.
0: <rire> Bref, on va parler de, 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 de tout ça, mais effectivement, un cheat meal par définition, c'est un, un repas de, de triche. C'est un repas où, euh, du coup, tu, tu, tu sors de ta diète. Mmh. C'est un repas qui, en général, euh, apporte, euh, on va dire, une quantité d'énergie euh, plus importante que ce que tu devrais avoir dans ta diète, même si parfois, euh, certains qui sont vraiment déjà montés très haut en prise de masse euh, savent que bah, parfois, euh, tu as beau euh, aller euh, au resto, euh, t'auras pas tes calories <rire> et que es obligé de remanger en rentrant chez toi ouais es obligé de manger en partant euh, au restaurant du coup tu es obligé de finir les assiettes de tout le monde et en plus de ça tu es obligé de remanger euh,
1: au retour et euh... suivez mon regard pour euh, identifier les personnes concernées
0: ah, ça m'est arrivé plusieurs fois ça m'est <rire> arrivé plusieurs fois c'est vrai, que, Gros c'est, cochon, va. c'est vrai que quand tu dis à la serveuse c'est pas grave je remangerai en rentrant <rire> je, pense, je pense qu'elle l'a pas entendu beaucoup de fois dans sa vie <rire> bah, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'était une époque où t'étais euh, sacrément gros non. gras j'ai 6% de body fat avec un zéro derrière <rire> 6% de body fat 120 kg de poids de corps et c'est l'année où j'ai gagné Olympia ah ouais, ouais presque. Je dis ça parce que c'est le week-end d'Olympia. Tiens, et on pourra faire un débrief d'Olympia. Non, c'est trop niché. <rire> c'est trop niché, surtout <rire> que je rien suivi cette année. Ah putain, bah oui. Tu même
1: pas regardé les bikinis Non, mais non, je, je j'ai pas regardé. Ah, c'était qu'à décorer ça pourtant. Ah,
0: tu voulais pas Ah il rigolo. Ah, c'est
1: rigolo. C'est rigolo. <rire> non, moi je regarde <rire> le show de la WNBF Germany parce que Thomas participe pour son deuxième et dernier show là-bas et j'espère qu'il va nous ramener la, la petite pancarte comme ça. C'est quand C'est demain. Donc, dimanche à 15 quelle heure Dimanche à 15h. Ok, il y a un live Il y a un live. Ok, je
0: regarde dans le live. Très bien. Bon, du coup, les... il <rire> faut qu'on recentre. Euh, effectivement, du coup, les, les cheat meals. Euh, donc là, on va parler. Le contexte, c'est vraiment déficit calorique. Euh, Voit du coup un repas en dehors de, de la diète. Alors, certains vont appeler ça un peu plus gentiment les free meals, que, qui, qui passent déjà un, un peu mieux. Oui, je trouve. Et euh, voilà, ce sont des repas, euh, des repas libres qui peuvent être programmés ou non euh, et qui du coup vont en général sortir de l'objectif qui est fixé actuellement. C'est-à-dire que souvent, bah, quand on est en déficit calorique, on veut rester en déficit calorique et à cause de ce repas-là,
1: souvent, on ne sera plus trop en déficit calorique. C'est ça. Alors, le mot de cheat meal, tu vois, euh, il, est, il est assez connoté parce que euh, tu sais il y a certains de de, de, de des, calls, des appels quand on fait euh, pour un, un premier appel avec un suivi pour un début de suivi qui nous dit est-ce que je vais avoir le droit à des cheat meals mais tu vois le terme cheat meals donc je, je retourne à la question je dis mais qu'est-ce que tu entends par cheat meals est-ce que c'est un repas euh, tranquillou avec la famille où tu manges juste un repas différent de ce que tu as l'habitude de manger mais quand même un repas relativement sain avec des aliments bruts Ou est-ce que tu parles d'un cheat meal où tu vas te taper euh, un resto à volonté ou un, un McDo où tu prends le maxi best-of machin, euh, frites, euh, coca, grand machin et tout, euh, grand burger, et, etc. Voilà, Jack, qu'est-ce qu'on entend par cheat meal Parce que dans ces cas-là, des cheat meals, moi j'en fais régulièrement parce que du coup... Euh, ce que je fais, c'est juste que je prends des aliments que je n'ai pas l'habitude de manger, mais que j'intègre, mais que je fais coller à ma, à ma diète. C'est juste le terme cheat qui n'est pour moi pas forcément toujours bien utilisé, euh, enfin qui n'est pas bien utilisé à bon escient en fait. Mais ça,
0: on a déjà parlé dans plusieurs podcasts. Mmh. C'est pour ça que je ne me, me suis pas attardé. J'ai juste vraiment fait une, une mise en, en contexte. On vous renvoie d'ailleurs au, au précédent podcast euh, sur les cheat meals. Si vous voulez savoir notre avis sur voilà, les cheat meals, si vous devez en faire, etc. ou pas. Là, on va vraiment juste expliquer un peu leur impact sur un déficit calorique. C'est ça. Et euh, qu'est-ce que ça peut changer Si ton objectif, c'est une perte de gras, euh, on ne va pas se mentir,
1: tu as plutôt intérêt à éviter les cheat meals. Mais cheat meals, encore une fois, tout dépend de combien tu exploses. Enfin, si on va détailler, cheat... on, va, détailler on tout va détailler tout ça. Parce on... que les cheat meals, si tu as la possibilité de traquer ce que tu vas manger, c'est-à-dire que, je ne sais pas… Euh, euh, tu te manges une glace, voilà, tu as décidé de manger une bonne glace, bon, bah, voilà tu peux traquer euh, les calories ta, de ta glace et euh, après interpréter tout ça. Sans forcément, après, euh, on en reparlera plus loin dans euh, l'élaboration des, des compensations. Mais déjà, quand tu sais traquer ce que tu vas manger qui est du coup hors diète, en mode cheat meal, bah, c'est, ça t'aide. Par contre, si tu n'as absolument aucune idée de ce que tu vas manger, tu ne sais pas quelle quantité d'huile a été rajoutée dans, dans, dans la marmite, bah, c'est plus difficile. C'est vrai que du coup, on va partir du principe
0: que le cheat meal, c'est un repas que tu ne traques pas. Je suis d'accord. Voilà, mieux euh, vaut se banner cette base. De toute façon, on ne va pas se mentir, la plupart des gens ne traquent pas leurs calories déjà de base, et encore moins leur cheat meal. Pour ceux qui traquent, c'est souvent que, justement, ils se servent aussi de ce repas, quand ils le font, pour ne pas traquer. Donc, euh, le cheat meal, on va partir du principe que les gens ne le traquent pas. D'accord. Euh, parce que c'est là où on va retrouver 99% des gens effectivement, euh, ces fameux enfin, cheat meals, moins tu en feras et mieux ça sera. Pourquoi Parce que je l'ai dit précédemment, ça va avoir pour effet d'augmenter ton apport énergétique euh, par rapport à ton objectif. Exemple, si tu es en déficit calorique, ce que tu veux, c'est euh, toujours, imaginons tu as 300, bah, euh, euh, 300 kcal de déficit par jour, du coup, chaque jour, tu as 300 kcal de déficit. Ce que tu veux, c'est le maintenir. Comme ça, tu es sûr que bah, tu toujours, as toujours ce déficit-là et du coup, ton, ton poids euh, va descendre en fonction de ça. Et tu vas perdre de la graisse en fonction de ça. Si tu commences à mettre des cheat meals une fois par semaine, surtout si tu ne les traques pas, en fait déjà d'une, tu vas avoir une donnée qui va être, euh, eh bien, que tu ne vas pas traquer, sur laquelle tu ne vas pas avoir de données. Et surtout sur ce jour, surtout avec un cheat meal, bah, tu ne seras plus en déficit, mais tu seras en surplus. Et parfois, ce surplus sera même tellement important qu'il pourra annuler ton déficit calorique du reste de la semaine et même te faire passer en, en surplus. C'est ça. Là, j'ai, j'ai un de mes suivis euh, qui, euh, du coup, bah, récemment, on, on a fait un, un point ensemble et euh, au niveau de, des cheat meals, il me euh, en fait, il me, le, il me les minimisait et il me disait qu'il les traquait. Et euh, en fait, quand on en a... Son poids, je ne comprenais pas, son poids ne descendait pas, tu vois. Et euh, on, on, fait un, on fait un call et euh, il m'explique, il me dit « Oui, bah... Euh, euh, les week-ends, euh, je, mange, euh, je mange du coup dans, dans ma famille, mais euh, euh, je mange du coup chez mes parents. Mais ne t'inquiète pas, mes parents, ils cuisinent, euh, ils cuisinent bien, c'est sain, etc. Il y a des légumes, euh, il y a de la viande, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est mariné dans de l'huile. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que bon, c'était vers la période de l'été. Donc, il y avait la fameuse ratatouille avec les tomates et les courgettes du jardin. Bah oui, c'est sain. C'est j'suis, très bon. Je suis d'accord, c'est très bon même. Sauf que c'est, ça, pour pas que ça accroche à la poêle, euh, bah, tu regardes la quantité d'huile qu'il y a dedans. Et tu t'apercevras que ce n'est pas juste des tomates et de... Et là, on et, peut faire un coucou à de... notre
1: maman, parce que notre maman, elle fait bien ça aussi. ouais, ouais,
0: ouais. on prend notre, l'exemple de nos parents. Madre. <rire> et, et, et souvent, voilà, là, c'était le cas aussi. Euh, la personne, du coup, mettait... Enfin, euh, sa mère mettait énormément d'huile dans, dans la ratatouille. Euh, mais oui, mais c'est des, c'est des légumes, c'est de la courgette et des tomates. Il faut que ça s'imbibe. Le truc, c'est qu'il y avait ça. Il y avait également la, la viande, qui était euh, bah, rarement une viande maigre. Euh, et euh, du coup souvent en dessert bah, c'était euh, une tarte aux fruits ouais, une tarte aux fruits du jardin aussi, la tarte aux prunes trop bon la tarte aux prunes, je suis d'accord mais du coup la tarte aux prunes elle avait une petite crème avec elle avait du sucre, etc et du coup bah, tu t'en rendais pas compte tu avais l'impression de manger sain et euh, ce qui se passait c'est que ça a explosé le total calorique et pour lui il disait ouais j'ai mangé à peu près les mêmes quantités euh, euh, donc je compte pas vraiment ça comme un, comme un cheat meal bah, le truc c'est que si c'en était un donc, effectivement, un cheat meal, ça peut aussi prendre plusieurs formes. Ce n'est pas nécessairement un burger ou un resto à volonté. Mais tout ce, que, tout ce que je vais dire, c'est que c'est un repas qui n'est pas traqué et qui, du coup, bah, fait augmenter tes, tes, ton total calorique. Et lui, en fait, ce qui se passait, c'est que bah, toute la semaine, il suivait sa diète euh, tranquillement. Le week-end, il disait, bah, c'est bon, je mange, je ne vais pas compter, c'est la nourriture saine de mes parents, etc. Sauf qu'il s'apercevait que nourriture saine, euh, très très grasse, et du coup, euh, faisait exploser le total calorique et annuler tous les efforts de la semaine. Donc au final, c'est ça l'impact que peut avoir un cheat meal sur une personne en déficit calorique, c'est que ça peut tout simplement très très vite compenser tous les efforts qui ont, qui ont été faits au cours, euh, au cours d'une semaine. Et euh, j'ai envie de dire, il y a plusieurs façons, enfin il y a deux grandes façons de niquer un déficit calorique à cause des cheat meals, parce que les cheat meals peuvent prendre plusieurs formes, euh, il va y avoir effectivement les gros cheat meals qui vont être condensés sur, on va dire, un ou deux repas. Par exemple, ça peut être... Euh, bah lui, en l'occurrence, si je reprends le cas de mon suivi, c'était euh, le, le repas, je ne sais plus si c'était le samedi ou le dimanche, euh, du coup, du, le midi et le soir chez ses parents. Donc, c'était le repas du midi plus le repas du, du soir. Et en plus de ça, il ne faisait même pas de collation. Il disait, j'ai pas faim. Déjà, c'était un indicateur. C'était un indicateur que tu n'as pas faim pour ta collation. Euh, c'est que tu as quand même... Alors, que un bon
1: défici... alors c'est possible hein, que tu joues sur... Euh... Les ouais alimentaire mais... sur plein de trucs, mais généralement en déficit, bon, tu ne quand... pas sur un petit Voilà quoi.
0: Quand tu sens que la digestion est lourde, c'est que souvent, il s'est passé quelque chose. Tu vas tu as mangé quand même beaucoup. Et, euh, et du coup, donc, lui, c'était vraiment donc, sur deux repas, mais ça peut être aussi sur un repas. Hein, vous faites un, ne serait-ce qu'un un Burger King ou un McDo. Euh, il y a des burgers qui vont très, très vite chercher les 800, 1000, 1200 kcal. Euh, vous prenez une boisson avec ça, et en plus parfois, bon là je pars du principe que vous prenez un burger, mais vous pouvez en prendre deux. Euh, deux, deux burgers à 800 calories, ça fait déjà 1600 kcal. Frites avec la petite sauce. Vous rajoutez les frites, la sauce, euh, vous prenez une boisson qui n'est pas sans sucre, euh, vous avez un repas qui est très très riche en, en calories. Et euh, honnêtement, on va pas se mentir, mais moi si je vais dans un fast-food, je prends deux burgers, des frites et, euh, et, une, et une boisson. Euh, ça ne me, ouais, me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça bouche à peine la dent creuse, comme Ex- dirait Laurent. Exactement. Donc, tout ça pour dire que euh, souvent, voilà, dans les fast-foods, c'est pareil, ça monte très vite. Les restos chinois à volonté, c'est pareil. Euh, les gens vont dire euh, pareil, les sushis. Les sushis, c'est ultra calorique aussi. Hein, le, 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 le saumon, etc., c'est, tr- c'est très gras. Oui, mais c'est sain. <rire> oui. C'est du riz, c'est du riz et du poisson. C'est, c'est, je nique pas ma diète. Bah, c'est, ça c'est le truc que j'entends tout le temps. Le
1: truc c'est que mais quelle quantité de riz, quelle quantité de saumon, oui, et puis c'est quel surtout, assaisonnement, c'est surtout
0: quel total calorique mmh. aussi en plus de ça. Vous pouvez parce que parfois, en fait, il y a certains aliments qui ont une densité énergétique qui est tellement importante que vous pouvez en manger des très faibles quantités et exploser votre total calorique. Euh, je vous mets au défi, ne le faites pas. Mais bon, euh, acheter une plaquette de chocolat. Prenez une plaquette de chocolat, vous la bouffez en entier, vous traquez les calories que vous avez bouffées, vous allez voir que euh, bah, le chocolat, vous en avez bouffé vraiment énormément en très peu de temps. C'était euh, très agréable en plus comme moment et ça a explosé votre total calorique. Euh, et pourtant, c'était une petite tablette, euh, mais vous avez enfilé 200 grammes de, de chocolat, ça, ça monte très très vite. Euh, le, le chocolat, du coup, en moyenne, c'est 560 kilocalories et la, la tablette, vous pouvez la défoncer en, en même pas 5 minutes. Donc, il y a plein d'aliments comme ça. Euh, C'est comme tout ce qui va être gâteau, etc. Vous mangez mangez un Oreo, c'est très très calorique. Euh, Vous mangez un petit paquet de 4 Oreos, vous allez voir que votre total calorique a extrêmement vite augmenté. Alors, faites attention à vous, euh, tous ceux qui sont en prise de masse et qui écoutez ça. euh, Ne bouffez pas des gâteaux, ne bouffez pas des des tablettes de chocolat pour augmenter facilement vos calories. hein. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que pour les personnes qui sont en déficit calorique, vous pouvez très très vite euh, compenser en un repas, eh bien, euh, tout votre surplus calorique de la semaine. La deuxième façon qui va faire que les cheat meals vont pouvoir impacter votre, euh, votre déficit calorique, c'est non pas de faire un gros repas, mais faire plusieurs petits repas. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire, j'ai encore le cas, là j'ai fait un bilan hier avec euh, un de mes suivis, euh, du coup, donc, euh, qui est euh, père de famille et qui a des enfants et qui, a, qui est très souvent... en fait euh, Exposé à des tentations euh, de par ses enfants. Donc, il y a en fait euh, eh bien, une petite poignée de bonbons par-ci, une petite poignée de célébration par-là, un petit euh, gâteau... Euh,
1: célébration, mais oui
0: Un petit gâteau pendant le goûter. Un petit gâteau. Il euh, y, y avait eu... Euh, du coup, il y a, y a des madeleines aussi au, au travail. Et en fait, si on fait l'accumulation de tout ça, c'est, vu qu'en fait, c'est un petit peu chaque jour, et parfois un peu plus, parfois un peu moins, parfois rien, etc. Mais si on fait l'accumulation de tout ça on se retrouve à la fin avec énormément de calories en plus, mais vraiment énormément de calories en plus. Euh, sur le coup, vous dites c'est un gâteau, ok, pas de problème, parce que même si vous mangez euh, un, un petit biscuit, c'est pas ça qui va niquer votre diète, mais c'est juste si vous mangez que ce petit biscuit. Si maintenant c'est de plus en enfin plus, c'est très fréquent ce genre de choses, bah, à la fin de la semaine, ça vous fait un total calorique qui est énorme
1: de par toutes ces sources que vous avez ajouté, qui est plus gros que celui que vous aviez euh élaboré À la base, c'est ça. Et, et donc, si vous perdiez du poids avec, euh, on va dire, 2500 calories et que vous mangez un biscuit bah, tous les jours, euh, et ben ça va enfin des biscuits par exemple, tous les jours, ça va vous augmenter votre au total calorique. Je sais pas, à 2007, par exemple, mais, et ouais, donc, mais du coup, bah, mais... si vous aviez euh, estimé qu'à 2500, vous perdiez du poids, à 2007, ce n'est plus le cas.
0: Donc, il faut vraiment faire attention à ça, et parfois, c'est même une, une combinaison en fait des, des deux. Il y a certains cas aussi euh, parmi les suivis dans lesquels c'est arrivé où en gros bah, il y avait quelques petits grignotages par-ci par-là qui n'étaient pas suffisants, on va dire, pour euh, bah, engendrer une une montée des calories. C'est-à-dire que s'il n'y avait eu que ça, on va dire la personne aurait encore été en déficit calorique, sauf que le week-end il y avait un repas justement avec la famille ou avec des amis qui lui aussi sur le papier était sain il euh, y a des légumes, il y a des fruits, il y a des machins et tout, sauf que bah, la façon dont c'est cuisiné fait que le total calorique explose, et du coup, la combinaison
1: des deux fait que, bah paf, euh, vous n'êtes plus en déficit calorique à la fin de la, de la journée. Je pense aussi que c'est après une, une vision des choses euh, quand on est en déficit. Tu as la personne qui veut faire son déficit on va dire le, le plus vite possible et euh, qui va du coup mettre tout en place pour que ça soit euh, le plus efficace possible. Après, il y a des personnes qui ont besoin aussi d'avoir enfin qui ont besoin ou qui n'ont pas le choix aussi parce qu'ils sont confrontés de par leur vie professionnelle, leur vie sociale, leur vie familiale euh, d'être confrontés à des repas comme ça où, où ils sont obligés de, de, de partager le moment et donc de manger bah, des repas qui sont un peu un peu hors diète donc il y a, y, a, y, a y a deux cas de figure ces personnes-là, peut-être qu'il sera mieux de passer sur un déficit sur du plus long terme et donc expliquer que euh, les, 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 la perte de poids, la perte de gras euh, ne sera pas aussi significative étant donné qu'il va y avoir plus euh, de, de, de trappes, de pièges en fait au fur et à mesure de, 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 de pièges un peu caloriques euh, où vous n'allez pas avoir du coup la main sur ces calories. Et à l'inverse, tu as la personne qui va vouloir mettre tout en phase pour que ça soit tout en place, pour que ça soit nickel sur, je ne sais pas, une durée, et qui va vraiment faire euh, tout comme il faut. Je pense que c'est aussi une, une individualisation à avoir, et se dire que bon, bah, peut-être que euh, cette personne-là aura, euh, moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire estimer que la personne aura entre euh, un et deux repas hors euh, programme, et donc le prendre en compte dans la moyenne calorique que je lui imposais. Et donc du coup, quelque part, anticiper, euh, eh bien, ces c'est, c'est petits déboires. Après, encore une fois, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas faire de cheat. C'est ça, oui, la réponse n'est pas là. là de on toute dit façon, en si vous
0: écoutez les podcasts, vous, déj- vous, déjà, vous devez déjà savoir ça. Euh, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, pour maximiser votre progression, pour maximiser la vitesse de vos résultats, c'est mieux de ne pas en faire. Surtout qu'en en fait, comme on vous l'a dit, il y a très, très vite des pièges qui peuvent complètement annuler vos, votre... Une semaine de, de, de travail, en
1: fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si. Une semaine, vous, voire, voire plus. Hein, si, si vous aviez estimé, euh, euh, je ne sais pas, à 12 semaines votre, votre perte de poids, que vous avez un repas qui explose absolument tout dans l'une de ces semaines, eh bien, vous savez que c'est un peu, euh, c'est un peu une semaine, euh, pas de perdu, mais une semaine où vous n'allez pas perdre de poids. Donc, certes, vous ne reprenez pas de poids, mais c'est une semaine où vous euh, vous lissez et vous stabilisez peut-être votre poids à ce moment-là. Encore une fois, après, il faut aussi remettre dans le contexte. Euh, Ce n'est pas parce que vous allez manger un repas un peu différent euh, au cours euh, d'un déficit qu'automatiquement, vous allez euh, reprendre du poids. Ça dépend toujours de la moyenne de vos repas et donc de votre total calorique sur les précédents jours, précédentes semaines. Donc, il y a toujours aussi cette notion de diffusion de vos calories. Ce n'est jamais la, le repas à l'instant T qui va carrément fausser, euh, qui va carrément fausser cette moyenne.
0: De, de toute façon, en fait, euh, encore une fois... Ça dépend aussi comment sont fait ces cheat meals. Déjà, si vous savez un peu ce qu'il y a dedans, si vous savez un peu les calories que voilà, vont vous apporter ce, ce cheat meal, vous pouvez aussi un peu plus facilement l'anticiper. Euh, exemple, si vous allez au, au McDo, vous avez accès aux calories des burgers. Déjà, voilà, si vous avez une diète et que vous savez euh, que sur votre. Euh, bah déjà, il vous reste tant de calories euh, sur la journée ou que votre repas du soir fait tant de calories. Si par exemple, vous avez 800 kcal pour votre dîner et que votre burger en fait déjà 830, c'est vrai que si vous mangez votre burger, tout ce que vous allez manger au-dessus eh bien, va vous éloigner de votre objectif. C'est ça. Donc, euh, encore une fois, on ne vous dit pas de ne pas faire ça. On ne vous dit pas, la personne que j'ai en suivi, je ne lui ai pas dit, arrête de manger avec tes parents. <rire> je je lui ai dit, non, tu restes dans ta chambre. Voilà, je ne lui ai pas dit ça. Juste, euh, du coup, c'est sûr que euh, je lui ai dit, bah, essaye de te renseigner déjà sur la façon dont sont préparés les repas. Euh, d'ailleurs euh, ça s'est très bien passé euh, parce que bah, sa mère était très contente qu'elle euh, bah, qu'il s'intéresse à la façon dont, il a, dont elle préparait ses repas euh, il lui a même donné des coups de main etc pour, euh, lui ça lui permettait d'avoir bah, un, un œil sur euh, ce qui était fait et en plus de ça bah, il passait du, des moments à cuisiner avec, euh, avec sa mère et en plus de ça bah, il participait etc donc voilà il n'y a, a pas eu de conflit derrière il a pu déjà avoir une idée un peu plus précise traquer, et du coup, bah, manger avec ses parents. Euh, la ratatouille est devenue moins grasse à la suite de, de ça. Il me semble qu'ils l'ont préparé au cookie ou quelque chose comme ça euh, par, mmh. par la suite. C'était légèrement différent au niveau du, du goût, mais euh, voilà, c'était moins gras, ils pouvaient en manger, etc. Il enfin, y, 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 y a toujours des solutions. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste pas que euh, eh bien, ces cheat meals vous empêchent de continuer à vous rapprocher de vos objectifs. Parce qu'effectivement, euh, un cheat meal, ça peut faire du bien. Vous pouvez avoir une, une sortie à partir du moment où ça ne va pas éliminer les efforts de une ou plusieurs semaines. Parfois, c'est ça aussi. Il hein. y en a, honnêtement, euh, sur... en fait, vous allez dans un resto à volonté, vous pouvez très, très vite animer, faire un surplus calorique monstrueux. Ouais, c'est vrai que ça peut aller très, très vite. Ouais, et, honnêtement, euh, si je décide d'aller dans un, dans un resto chinois à volonté, euh, et que je choisis des aliments euh, pas de façon stratégique et que je m'oriente vers vraiment des aliments juste si je ne me prends pas la tête à, à manger et que mon but, c'est juste de manger le plus possible, je peux vraiment envoyer énormément de calories en un repas. Mmh. Je, vais, je vais être mal par la suite, je vais avoir mal au bide, etc. Bah,
1: Mais, généralement, après un chinois, euh, que tu manges peu ou pas
0: bah, On va prendre un exemple la beaucoup. dernière fois. Avec Rémi, on a fait un resto, un resto chinois je vais vous dire un peu ce que j'ai mangé, comment j'ai, adapté, euh, comment j'ai adapté sur le buffet, étant donné que je suis en déficit calorique. Et d'ailleurs, le lendemain, mon poids était plus bas. Euh, c'est très simple. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé des calories euh, supplémentaires sur, me, sur ce repas du soir. C'est-à-dire que j'ai diminué mes apports sur euh, du coup, les, les, mes calories de la journée. Ça, c'est la, la première chose. Euh, deuxième chose, j'ai également augmenté mon nombre de steps sur euh, du coup, les jours autour. Enfin, on en reparlera après aussi. Ouais. Et, et, et ensuite, je me suis orienté vers des aliments stratégiques. C'est-à-dire que euh, je me suis fait, euh, en entrée, il y avait des crudités, il y avait du concombre et des tomates. et des concombres et des tomates euh, sans sauce, sans rien. Donc, j'en ai, j'en ai bouffé beaucoup. Moi, je mangeais mes sushis à côté. Rémi, il a fait le gros sac à côté. Donc, effectivement, j'ai commencé avec ça. Ensuite, deuxième, deuxième plat. Donc, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait deux tours sur ça. Et en plus, ça m'a permis quand même déjà de mettre beaucoup de, de volume dans l'estomac avec assez peu de calories. Euh, comme ça, bah, potentiellement, ça a diminué mon, mon envie par la suite. Ensuite, après ça, euh, j'ai pris quoi J'ai pris des crevettes. Alors il faut savoir que euh, j'ai, pas, j'ai choisi aussi des aliments que j'aime. C'est-à-dire que je ah pas... Oui, tu, t'es, tu t'es pas forcé. C'est-à-dire que, ça, c'est que je me suis... Important. Important. C'est-à-dire que je me suis pas forcé. C'est-à-dire que j'adore les tomates, j'adore les concombres. Cette notion de frustration, parce que tu sais... Je n'ai pas été au resto en me disant, ouais. je vais prendre le truc le moins calorique. Ouais. Non, y il avait, y avait des choix qui étaient bien meilleurs que ça. Je donne juste un, un exemple de ce que j'ai fait.
1: Par rapport à moi, ce que j'avais envie de manger sans ouais. vouloir niquer ma diète. C'est ça, tu pas dans l'idée de te frustrer et de ne pas manger un repas qui te fait. Exactement. Pas envie. En Après, plus, tu payes le chinois. Euh, c'est luttes, ça. C'est quand même de... Après,
0: il y avait des crevettes. Après, il y avait des crevettes. Les crevettes, j'en mange euh, assez peu au final. Et ça moi, m'a fait... je mangeais quoi à ce moment-là Des gros sushis encore. Des sushis encore. Ça m'a fait extrêmement plaisir de bouffer des crevettes parce que je ne l'en mange jamais. Euh, du coup, j'ai mangé encore une fois beaucoup de crevettes. Alors, il faut savoir que j'ai quand même réussi à traquer euh, parce qu'en fait, j'ai. Hum, j'ai l'habitude du poids moyen des aliments. Il faut savoir que je suis dans la diète depuis un petit moment, donc j'ai quand même réussi à le traquer dans mes calories. Bref, euh, donc voilà, il y, y a ça. Donc après, j'ai fait des crevettes. Après les crevettes, j'ai été prendre quelques sushis. J'ai été me prendre quelques sushis. Ouais, ouais, peut-être. Euh, je... Encore une fois. Il y en avait la... encore Tu les avais pas tous bouffés. Oh. Il y avait certains sushis du coup que je n'avais jamais mangé. Il y en avait au bœuf, il y en avait au canard, etc. C'est sont trop bon. Donc, euh, donc voilà des sushis que je voulais goûter encore une fois je savais que j'avais encore des calories à disposition étant donné que j'avais mangé assez peu euh, au final juste avant euh, donc j'ai été prendre voilà euh, ça et j'ai mangé ces sushis qui étaient très bons encore une fois j'ai joué sur la quantité il faut savoir que j'en ai pas pris 50 euh, comme Rémi même euh, plutôt 80 comme Rémi euh, j'en, ai pris, <rire> j'en ai pris entre 10 et, entre 10 et 15. Parfois, je j'ai pas bouffé autant de sushis.
1: J'en ai mangé, mais pas autant.
0: J'en ai pris voilà, entre, 10, entre 10 et 15. Et ensuite, euh, du coup, je suis passé au dessert. Et au dessert, qu'est-ce que j'ai pris, mon frère Tu te souviens j'ai De bon, la glace, non je... Non, j'ai pris d'abord de l'île flottante. Il y avait de l'île ah oui, flottante. Oui,
1: oui, oui. Bon, ah oui, j'en ai bouffé aussi un paquet, ça. Et,
0: euh, du coup, donc, euh, l'île flottante... Euh, donc euh, l'île flottante ils étaient radins sur la crème euh, la crème pâtissière avec donc au final c'était que du blanc d'œuf monté en neige mais c'était très bien et ce qui était c'est parfait le meilleur, c'est le meilleur ce plus. qui était parfait en plus voilà c'était le meilleur ce qui était parfait du coup il bah, euh, y avait un volume alimentaire qui était ultra important et euh, du coup bah, euh, peu de calories des protéines en plus et euh, j'ai fini le, le repas avec du coup ils avaient du fromage blanc et j'ai pris des sorbets ils Avaient des sorbets de la glace, euh, donc les sorbets qui sont euh, moins, moins caloriques aussi que bah, la les... flotte. Voilà, qui sont en plus de flotte, mais voilà. Je voulais pas un truc euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai bien bouffé quand même, et je voulais un truc un peu plus aux fruits. Et euh, le sorbet à la framboise me tentait vraiment beaucoup. Mm-hmm. Donc, au final, voilà, j'ai fait un repas énorme. J'ai respecté mes calories. Au final, j'étais même un peu en dessous. Mais j'avais eu un volume alimentaire énorme. J'ai mangé des sushis qui me faisaient envie. J'ai mangé que des aliments qui me faisaient envie. Et encore une fois, j'étais dans mes, dans mes, dans mes calories. Je ne suis pas allé dans l'objectif de me péter le bide. Ça, c'est déjà un point qui est très important parce que les gens, en général, quand ils sortent, qu'ils vont au resto, c'est vraiment pour se péter le bide. Euh, donc, j'ai été raisonnable sur les quantités. J'ai mangé des aliments qui me plaisaient. Et au final, j'ai, été, enfin, j'ai mangé de façon saine au restaurant. Et euh, ça s'est très bien passé. Le, la plupart des personnes, ce qu'elles veulent, c'est euh, quand elles vont faire un, un resto, c'est euh, littéralement sortir en, en, en ayant envie de vomir, en du coup, euh, mangeant les aliments les plus gras possibles. Pourquoi Parce que, bon, bah, ils ont plein de frustrations de par leur alimentation de base, mmh. chose que moi, je n'ai pas. Euh, donc, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de faire des, des, des choix conscients et mesurés
1: lorsque, du coup, je vais au, au resto. Non, c'est vrai que c'est très important, cette notion de frustration, parce que, euh, bien sûr que si vous êtes, invité, vous êtes en déficit de calories, que vous êtes invité à manger chez vos parents... Et en fait, euh, bah, vous mangez absolument rien parce que vous avez peur ou parce que voilà c'est pas inscrit dans votre diète. Bon, bah déjà d'une, vous n'allez pas faire plaisir à, à, à la personne que vous, que, qui vous a invité. Et puis pour vous, ça va créer une frustration parce que vous allez voir les autres manger et pas vous. Donc, des fois, c'est juste dans la réduction des quantités que vous pouvez vous faire un truc vraiment sympa. Euh, je ne sais pas, voilà. Euh, vous êtes invité pour manger une bonne ratatouille, vous ne savez pas comment elle est faite. Bah au lieu d'en prendre une, une bonne partie, bah vous en prenez qu'un un petit noyau. Comme ça, vous avez quand même le, 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 le goût, euh, le plaisir de manger ça et de manger comme les autres, euh, de la ratatouille. Euh, comme tu l'as dit aussi, euh, pour ne pas avoir de frustration quand vous êtes en déficit, bon, même si on s'éloigne un petit peu du cheat meal, c'est aussi d'avoir des repas euh, pendant votre déficit qui font vraiment plaisir. Et euh, moi, il, il, est, il est régulier que je mette dans, dans des diètes des feritas, des burgers, des chicken carnés, des trucs euh, euh, pauvres en calories, mais qui font penser du coup à, à ce côté un peu cheat, euh, à, à mes suivis. Donc, des fois aussi, c'est dans la stratégie de vos choix alimentaires, vous pouvez vraiment euh, bah, trouver un, un excellent compromis. Je reprends encore l'exemple de Thomas. Thomas, disons qu'on en parle beaucoup de Thomas. Mais qu'on embrasse et euh, lui, il a fait du coup, bah, euh, je ne sais plus combien de semaines. C'est dommage que je n'ai pas le, le nombre de semaines. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a attaqué un déficit sur une très longue période et il n'a fait strictement aucun écart. Pas parce qu'il ne voulait pas en faire, mais parce que la diète qu'il avait lui convenait. On avait mis en place des repas qui était bon, qui était euh, euh, goûtu, qui avait du volume et qui répondait vraiment à à cette notion de « voilà je ne veux pas euh, euh, me faire péter le bide ». Après, il y a aussi la notion de prépa. Quand
0: tu as un objectif de compétition, c'est différent. C'est
1: différent, hein. mais je veux dire… il y, y a d'autres personnes qui sont, qui sont en prépa et qui ont besoin d'avoir des de break qui ont besoin d'avoir des, des moments de refit où ils, ils ont envie de partager ça dépend un aussi, de, ça, ça, ça dépend aussi de, ça de la date ça dépend de l'individu ça dépend de la façon de et la personne il y a plus
0: de facteurs à prendre en compte mmh, que ça mais là du coup on, on, on répète un peu le, le but c'était vraiment d'apporter des, euh, des informations supplémentaires etc par rapport à ce qu'on avait déjà dit sur le sur les cheat meals, et avant, on n'était pas rentré dans, dans les détails plus que ça par rapport au, au déficit calorique en, en lui-même. Mmh. On en avait déjà parlé, mais voilà, c'était important, de, je pense, de, de parler de, ces, de cette question sous l'angle du, du déficit calorique. Tout à fait. Et euh, expliquer, bah, du coup, euh, les, l'impact que ça pouvait avoir sur une progression. Euh, surtout, bah, voilà, ne pas voir ça comme le diable, juste comprendre que ça va ralentir ta progression que euh, par contre, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être inclus, que euh, du coup, il faut voir comment, comment faire pour le mettre en place. Et après, toutes les notions de compensation, etc., dont tu voulais parler, encore une fois, c'est des choses dont on a déjà parlé mmh. dans euh, les autres podcasts. Donc, on vous renvoie aux, aux, autres podcasts, aux autres podcasts. C'est vrai que c'est compliqué. On n'aime pas se répéter. Mais au final, je ne sais, euh, sais pas s'il ne va pas falloir qu'on se
1: répète dans le sens où... Euh... Bah, sans donner euh, tout le laïus qui va, qui va derrière, mais voilà, euh, ce qui compte avant tout, c'est votre total calorique. Vous euh, le modulez entre votre dépense et vos apports. Et puis après, bah, euh, quand vous avez des repas, on va dire euh, type cheat meal... Il y a des moyens de, d'assurer le coût, soit vous gérez les calories de ce cheat meal, soit vous ne pouvez pas, et du coup faites attention aux quantités, ou encore une fois, vous pouvez compenser, mais alors compenser, c'est euh, à, à prendre avec des pincettes, parce que vous pouvez ég- et, et augmenter pardon, votre dépense, ce qui pourrait être le plus facile, ou, comme Denis l'a fait pour euh, le resto, réduire un petit peu les calories sur le, le, les, les précédents repas. Mais ça, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, grossièrement, les moyens de faire pour, euh, pour gérer une... Une, 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 un repas, un écart à la diète euh, lors d'un déficit calorique. Non, mais ce que je voulais dire, c'était
0: euh, il y a forcément un moment où on va devoir se répéter Bien sur les qu'on a, le sujet dont on a déjà parlé. Euh, dites-le de nous si pour vous c'est dérangeant euh, parce que c'est vrai qu'on va se répéter mais on, on abordera toujours ça sous, à mon avis, des angles différents. Y a, je pense qu'on a, on commence à avoir fait pas mal le tour de, du, du cœur de certaines questions euh, et c'est vrai que si on veut, euh, si on veut continuer ou alors il faut qu'on fasse des épisodes plus courts avec une seule question euh, ça peut être je ne sais pas du tout mais il y a un moment où forcément on va se répéter donc encore une fois dites le nous dans les commentaires si ça vous dérange ou, ou pas euh, parce que bon nous on, en fait on évite absolument tout pour éviter de faire des questions dont on a déjà abordé le sujet et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions bah, qui se rejoignent énormément et donc bah, on, en en, on en enlève plein comme ça parce que, que toi tu as une
1: bonne mémoire mais moi par exemple euh... J'ai oublié les, les podcasts qu'on... Bah, dit, c'est, mais... ça,
0: c'est ça que je me, dis, je me dis, ça se trouve. Moi, je me souviens encore des premiers podcasts euh, avec des questions sur les asymétries musculaires, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois dans les boîtes à questions, ou même dans les questions qu'on me pose, et il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Mmh. Je me dis peut-être que ça vaudrait le coup qu'on, qu'on, qu'on en reparle qu'on en, et qu'on revienne sur certains sujets. Euh, bref, dites-nous dans les commentaires, parce que c'est vrai que forcément, il y a un moment où on aura fait le tour il faut qu'on essaie d'innover un peu plus dans, dans ce podcast.
1: Après, la répétition est, est, est formatrice aussi. Hein. Euh, on apportera toujours ça sous un autre angle. Mais moi, comme je te dis, euh, j'ai oublié ce que j'avais pu dire dans les précédents podcasts. Frère, tu
0: les questions qu'on
1: sélectionne deux minutes avant. Ouais, mais c'est ça. Je crois qu'il y a peut-être un petit problème de mémoire. Mmh.
0: Bref, je pense qu'on va conclure ce podcast ici. On va euh, retourner faire les travaux dans, dans la salle, nous. Mmh.
1: Merci okay. pour votre écoute. Merci on approche pour... des mille, mille avis sur Spotify. On les a pas encore. On les a pas encore On les a pas encore. Mais maintenant, les écoutes se font beaucoup sur YouTube. C'est vrai Ouais. Ah, ils préfèrent voir nos, nos gueules avec euh, du coup les, les caméras. Ouais. Mais
0: sur Spotify, on peut aussi. C'est vrai. Sur Spotify, on peut aussi. Mais c'est vrai que les gens ont plus tendance à aller sur YouTube. Et puis, ils peuvent échanger dans les commentaires.
1: Ce qui est vrai. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est
0: un… Et puis, même de plus en plus de podcasts, maintenant, se passent sur YouTube. D'accord. Bref, sur ce… Euh, n'oubliez pas, du coup, de nous dire ce que vous avez pensé du podcast. N'hésitez pas aussi à, à liker la, la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais c'est, c'est très important pour soutenir le podcast. De toute façon, là, il n'y a même plus 3% de, des gens qui écoutent. Et sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast.
1: À bientôt.